0: In den letzten Wochen war hier im Game Talk Full House, heute ist es wieder ein bisschen intimer, mit unter anderem einem, einer Horrorerfahrung, die ich gemacht habe, die ihrem Namen zu 100% gerecht wird. Jetzt hier im Game Talk. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite ist mein Moderationspartner, der Veteran, der Einzige, der großartige. Ich ich
1: Hi. Äh Schön, dass ich da sein darf, Elias. Es freut mich auch sehr. Ich musste echt die letzten Tage über Halloween meine Stimme schon. Weil ja, ich ja, höre das so
0: ein bisschen, dass du so ein bisschen noch,
1: angeschlagen hier reingekommen bist. Man, also es, es geht halbwegs jetzt wieder. Ich habe auch so gut wie nichts gemacht, also stimmtechnisch. Keine Let's Plays, keine Aufzeichnungen, ein kleines Video nur aufgenommen als es wieder. Einigermaßen gestern ging nach einigen Tagen Ruhepause, aber wer das Formel-1-Turnier gesehen hat, am Donnerstagabend, auf einmal war es nach einigen Tagen Buchmesse, ein paar Aufzeichnungen, die wir hier gemacht haben, endliche Moderationssachen nochmal drumherum. Irgendwie blö.
0: Irgendwie äh, blö. Das ist aber äh, trotzdem gut für die Leute da draußen. Das bedeutet nämlich, für Content ist gesorgt, die okay. Contentmaschine ist am Laufen. Geil. Und äh, das ab und zu auf Kosten der Stimme, die aber hoffentlich bald wieder zu 100% ready ist. Alles für die Kunst. Alles für du die weißt, Kunst. Ich,
1: hatte, ich hätte gerne auch über Halloween gestreamt und andere Sachen nochmal gemacht, weil es hat sich ja angeboten, den freien Tag und alles. Wir haben ja auch etliche Horrorspiele, die gerade da sind. Aber ich bin mal gespannt, was andere Leute hier so gemacht haben, ohne dir jetzt eine Überleitung aufzuzwingen.
0: Du, ich nehme dir jetzt einfach mit. Ich nehme die einfach mit, wir sind heute äh, zu zweit. Das bedeutet, dass äh, wir, äh, was Zeit angeht und was unsere Themen angeht, wie ich finde, uns ein bisschen gehen lassen können. Das und So wie im Leben. <lacht> und ein bisschen Freestyle und schauen, wohin uns so die Reise hier in dieser Sendung führt. Du hast es gerade angesprochen, gestern zum Zeitpunkt der Aufzeichnung äh, war Halloween und das habe ich zumindest zum Anlass genommen, um nochmal äh, zu schmökern und zu gucken, was könnte ich denn potenziell spielen, um diese Atmosphäre Sphäre, die wir die wir jetzt hier gerade in dieser in dieser Herbst so haben, gerecht zu werden, hab mir gedacht, okay, eventuell gucke ich in Silent Hill rein. Oh. Hab mir ein paar ich habe mir nur Videos angeguckt und das hat mich so krass abgeschreckt, dass ich gesagt habe, nee, nee das mache ich nicht. Welches welche Videos hast du dir angeguckt von welchem Spiel? Silent Hill 2 von der äh, die PS2-Version. Aber jetzt okay. nicht, weil es technisch schlimm war oder so, sondern wirklich, weil ich das einfach spooky fand. Okay, ich fand ja. das wirklich einfach... Kann ich
1: verstehen. Es ist, es ist faszinierend. Eben. Das haben wir ja schon öfters mal diskutiert. Also dafür, dass äh, jetzt Angst oder sowas regt sich bei mir bei Horrorspielen so gut wie gar nicht mehr. dafür. Echt? Dass ich finde so das sehr Und heimlich. jetzt äh, Ich setze mich hin und Baller Resident Evil 7 VR oder äh, jetzt mit, mit der Leinwand, die ich habe, einfach nachts schön Horrorspiele zum Einschlafen. Ja, interessant. Es ist schön, dass du noch nicht so abgestumpft bist.
0: Ja, aber ich habe ja, ich hab halt noch nie großartig mich in diesem in diesem Territorium ausprobiert. Und hatte schon damals, was war das? Das war glaube ich Fahrenheit 1. Das Spiel von Quantic Dream. War ja. das Quantic Dream damals ja, ja. noch? Und ich erinnere mich nur, wie es hat mein Bruder damals gespielt und da gab es irgendeine Szene in der Psychiatrie. Ja. ja. Und das hat mich damals so kaputt gemacht, dass ich mir gedacht okay ich will mit solchen, ich will mit dieser Farbpalette die ich gerade auf diesem Screen habe will ich nichts zu tun haben möchte ja. nichts damit zu tun haben und will das will das niemals spielen Hab dann vorher gab es dann noch dieses, das große Resident Evil Drama wo das erste Mal der Zombie so nach hinten oh guckt oh. wie alt war ich da keine Ahnung sechs sieben oder so wo es auf einen Schlag zehn ja ja ich I wish yeah. ich habe da erstmal schön mal meinen Eltern äh, gepennt eine Zeit lang äh, bis ich mich wieder in mein Bett getraut habe das war das waren traumatische Zeiten. Sag mal, hast du überhaupt in, in anderen Kontext
1: Spaß am Horror oder am Grusel? So gehen Filme für dich? Was ist mit so Splatter-Sachen? Du bei mir zum Beispiel, ich mag Splatter persönlich nicht sehr gerne. Mhm. Einfach auch, weil ich da schon von... Kindesbein anderen Erlebnis, da hat er ja schon erzählt, dass ich irgendwie in Griechenland damals mit fünf Jahren Tanz der Teufel gesehen habe, <lacht> Weil es war denen einfach allen scheißegal, was da gesendet wird. Oder um 18 Uhr gab Day of the Dead im Fernsehen. Sehr weil, gut. Uh, choke on it, choke on it, Während er die, die Gedärme da so rausbekommt. Ähm, ich mag das persönlich nicht so sehr, weil das, das irgendwie auch, ich kann da nicht den kleinen Schalter so umlegen, dass es das alles nur fake ist, sondern es mhm. nimmt mich schon irgendwie mehr mit. Ich mag mehr diesen psychologischen Horror ja. und diese anderen Geschichten, aber ich kann schon, Splatter ist okay, wenn es im Kontext der Story vernünftig funktioniert nicht nur Hauptsache Größe. Ähm, ich hatte die Schwierigkeit gehabt, bei Spielen konnte ich die Abstraktion wesentlich schwieriger machen, weil ich... Ähm das Gefühl, ich bin jetzt verantwortlich für das Schicksal dieser Figur, ich bin dann mhm. irgendwie mit dran beteiligt und es liegt an mir, ob da jetzt sowas passiert. Das hat mich wesentlich härter für einige Zeit gegriffen.
0: Das kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich für diese Figur verantwortlich bin, ich habe vielmehr das Problem, dass ich mich in diese Figur hineinprojiziere. Mhm. Dass ich dann das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt Teil des Ganzen und wenn mich halt jemand verfolgt, so ein scheiß Mr. X oder so, dann verfolgt er mich halt auch wirklich und dann steigt halt der Druck und die dieser ganze Panik, die dieses Spiel suggerieren möchte, würde sagen, würde einige würden behaupten, macht alles richtig, wahrscheinlich auch äh, wahrscheinlich ist das dem ist das auch der Fall, aber irgendwann war es dann so viel für mich, dass ich dann mir gedacht habe, okay, ich halt lieber ein bisschen Abstand von dem ganzen. Ich habe es jetzt vor ein paar Jahren als Resident Evil Resident Evil 2 Remake war mein erstes Resident Evil, das ich wirklich alleine gespielt mhm. habe. Und ähm, auch wenn es halt, wie ich finde, auch sehr derbe Horror für mich zumindest war, fand ich es dann doch ziemlich interessant, so das ganze Game Design auch noch mal so mhm. äh, wertzuschätzen, weil das halt wirklich einfach ein gutes Spiel ist. Und das, das erkenne selbst ich als jemand, der der nicht so viele Aktien in dieser in dieser Reihe oder generell in diesem Genre hat. Und das dann gepaart mit so einer dichten Atmosphäre, mit dieser Art von, von Spielsituation, in der du getrieben wirst, das ist für mich zumindest eine, eine verhältnismäßig frische Erfahrung. Und allein das hat mich damals schon neugierig gemacht und wo ich mir damals schon den, den Entschluss gefasst habe, okay, früher oder später sollte ich mich dann doch ein bisschen tiefer in dieses ganze Geschehen hineinwagen. Ja, letzten Endes ist es ja kein Zwang, sich diese Sachen
1: anzugucken. Es, es gibt so viele verschiedene Genres und ich bin ja auch kein großer Fan von der Echtzeitstrategie, ab und zu mhm. mal ist okay. Und ich weiß, ich verpasse bestimmt auch einiges, wenn ich nicht den ganzen Tag League und andere Sachen spiele. Aber nichtsdestotrotz, it's not for me und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Äh, gerade bei so Horrorsachen, ich sage dir, was, was potenziell vielleicht helfen kann, wenn du da dich noch mal ein bisschen weiter ausprobierst. Ich finde, ich habe weniger Grusel bei solchen Sachen, wenn mein Charakter von der Position der Nominanz dann daherkommt. Ähm, da gab es ja zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren eher 4.2, also 4, der mhm. e Shooter, der ja. auf spooky und Grusel und Weitergeht. Und ähm, der hat sich nicht zurückgehalten mit Splatter-Effekten. In Deutschland natürlich auch nochmal geschnitten, aber es war alles so diese, oh, das, das Licht geht im Gang aus und da taucht die Schattenfigur vom Mädel mit den langen Haaren mhm. auf. Na, die Ring-Leute lassen sich schön das bezahlen wahrscheinlich, wenn es dann irgendwann <lacht> so weitergeht Aber wenn du ähm, einen bis an die Zähne bewaffneten Marine spielst, ja, der alles sonst auseinandernehmen kann mit seinen MGs und so weiter, dachte ich, wozu soll ich Angst haben hier? Na, also die ich bin nicht mit denen hier eingesperrt, sondern die mit mir. ja also Im Großen und Ganzen. wenn du dann aber eher so was hast wie ähm, Siren äh, Blood äh, Curse, glaube ich, ist es auf der PS3, wo du ein Kapitel spielst mit so einem kleinen Mädel, das durch ein ganzes äh, Krankenhaus mit Zombie-Krankenschwestern sich schleichen muss. Hat mich wesentlich mehr
0: gepackt. Mm. No, das ist okay. schwieriger. Du, jetzt habe ich äh, versucht weiter weiter mich zu bilden und zu schauen, okay, was könnte als nächstes für mich funktionieren. Scientale 2 stand außer Frage, das wollte ich noch nicht machen. Da habe ich mir Resident Evil 4 angeguckt mhm. und da habe ich gesehen, okay, es ist, es ist hell, verhältnismäßig hell, du hast eine, du hast viel Braun Palette und du hast Feuer, es ist alles Tag, fand ich auch sehr gut. Ich mache mal hier einen Trailer von mach der Remastered
1: Version erst einmal mach es mal. an. Könnte ein All Inclusive Urlaub sein irgendwo in Spanien, ne?
0: Ja, äh, hab das also der Herbsttag. <lacht> hab das gestreamt gestern und das Ding ist, ich hab ich habe eine Horrorerfahrung gehabt, Gregor, oh. aber nicht die Horrorerfahrung, die ich erwartet habe. Da bin ich mal gespannt jetzt. Sondern der eigentliche Horror war die fucking Steuerung. Ah, das ist das Schlimmste, was ich je gespielt habe. Hast du
1: gedacht, warum kann Leo nicht gehen, wenn ich ziele?
0: Ja. <lacht> das, das, wie süß. Das, ich habe fast eine Stunde gebraucht, um zu checken, dass man so ein halb eine halbumdrehung machen kann mhm. ich habe immer ich musste stehen bleiben und dann, dann mal, äh, und dann hier äh, schön äh, ja. so die nummer ja, gemacht ist super wichtig hier ach du scheiße und das zielen du hast kein richtiges fadenkreuz sondern du hast nur diesen roten laserpointer der super frickelig ist Boah, ja interessant ähm und generell auch die auch die Gegner, ist super es super komisch, erstmal rennen die zu dir und dann fünf Meter oder so drei, vier Meter vor dir bleiben sie dann stehen und wir gehen dann ganz langsam zu dir hin, mhm. damit sie dir halt auch nochmal die Zeit geben, was ich zumindest sehr, sehr gut fand, aber trotzdem mega weird. Äh, generell so die ganze Stimmung, äh, natürlich hast du diesen Resident Evil Cheese da drin, aber dass das halt so... so Stellenweise so out of place war und nicht ich das Gefühl hatte, dass das irgendwie nicht so zu dieser Welt passt. Mhm. Keine Ahnung, warum das so war. Ich ich habe wie gesagt, ich spiele das erste Mal, ich habe das erste Mal dieses Spiel gespielt. auch oh, du hast diese Roundhouse-Kicks.
1: Das ist geil. Die du I da auch it. drin hast. Warte, bis die Suplessen kommen, wo du den ja, Köpfe du platzen lässt, nach hinten.
0: Ey, Gregor, ich habe echt wirklich Probleme gehabt, in dieses Spiel reinzukommen. Und nicht wegen dem Horror, sondern das hat, also gameplay-mäßig hat sich das nicht gut gehalten.
1: Ich sagte dir, als, als jemand, der, ich glaube fünf, sechs Mal Resident Evil 4 über die Jahre oder nochmal durchgespielt hat, das Ding ist, ähm, es ist ein Game von 2004, 2005. Ne? Mhm. Und es hat viele der modernen Steuerungs- und Kamerasensibilitäten quasi vorgegeben. Ne? Also, du siehst, äh, auch wenn die Steuerung sich heute ein bisschen weird anfühlt, wie es die Belegung ist, alleine, dass du überhaupt nicht laufen kannst, deswegen, das, was du mit den Gegnern ausgeführt hast, ist eben eine Sache, dass sie das bewusst gemacht haben, ja, ja. dadurch, dass du da stehst, da kommt nochmal diese extra Panik, um die Präzision zu haben. Ich find persönlich den Laserponder geil, muss ich sagen. Echt? Okay. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen vermisst beim Remake, zumindest war in der Standardeinstellung jetzt diese standard mhm. also nicht mehr der Laserpointer Der hat mir aber hier noch so ein ganz anderes Gefühl gegeben, vom wegen jetzt aus so, vielleicht wieder das kleine Gefühl von Dominanz, wenn du den über das Knie gepackt hast, weil du musst auch sehr viel mit Nahkampf machen, versuch die zum Stolpern bringen, nahe Roundhouse-Kick, du musst da echt mit Action arbeiten. Ja, ja. Äh, bei dem Ding hier. Ähm, die ganzen Spiele, die danach gekommen sind, ob es jetzt Survival, Horror, Dead Space oder andere Sachen sind oder allgemein Third-Person-Action-Games, die haben natürlich dann profitiert, dass sie gesagt haben, okay, was können wir verbessern, was können wir angenehmer machen für das Steuern, bewegen wir in Third-Person, ähm Deshalb denke ich auch mal, ergibt das Remake mehr Sinn jetzt von Resident Evil 4, weil auch das Level-Design und das Gegnerdesign ist ausgelegt dafür, dass du dich nicht bewegen kannst mhm. und die Räume müssen entsprechend breit sein oder du musst die Gelegenheit haben, diesen Moment der Panik, ich kann mich bewegen, aber traue ich mich noch zu schießen yeah. oder so. Das kannst du heutzutage mit Bewegung natürlich ganz anders eine andere Dynamik reinmachen, deshalb ergibt es nicht einfach nur Sinn, hier neue Politur drüber und fertig zu so machen, mhm. auch ein Remake draus zu machen. Wenn du jetzt wieder aber zurückkehrst, haben wir auch bei dem Let's Play vor ein paar Jahren hier nochmal gemerkt, äh, egal mit welchem Plattform du spiel spielst, es ist dann nochmal einfach kniffliger und schwieriger, da reinzukommen. Ich würde sagen, wenn du dich da nochmal ein bisschen durcharbeiten willst, kriegst du es dann einigermaßen drauf mit den Einschränkungen, dass du eben nicht viele moderne, coole Sachen hast, aber dafür hast du eben wirklich diesen Nahkampf und das andere Zeug, was gut ja. funktioniert. Ähm, und wie, wie weit hast du gespielt? Weil
0: schöne, helle, große Gegend und alles. Ja, so lange hält das nicht. Das, äh, die Befürchtung hatte ich tatsächlich schon. Ich habe nicht super lange gespielt, ich glaube, zwei Stunden waren es insgesamt. Ähm, das Ding ist aber, dass es mir trotz der ganzen Unzugänglichkeiten, was, was das Gameplay angeht, echt Spaß gemacht hat. Ja. Das ist. Ein gutes
1: Spiel, glaube ich. sehr gutes Spiel. Es sind vier sehr gute Spiele vom Umfang her. Es ist einfach
0: unglaublich immer noch was für ein Content, die reingepackt ja, haben. Ja, ja, ich habe auch gestern äh, im Chat nachgefragt, weil sie auch direkt gefragt haben, Ey, spielst du es durch oder nicht? Und dann kam halt irgendwann die Meldung, dass es die Meldung, die die Nachricht, dass es 25 bis 30 Stunden lang sein soll? Das ist ein bisschen übertrieben.
1: Also ich habe mein das Gefühl war, glaube ich, dass es so in Richtung 20 Stunden ja? geht, wenn man es okay. das erste Mal spielt. Speedruns natürlich viel viel schneller, wenn man mhm. weiß, wie es ausgeht. Äh, aber äh, das, was ich gesagt habe, ist, wie mehrere Spieler auf einmal anfühlt. Es gibt so ein paar Parts, die wirklich so ihr, ihr eigenständiges Gefühl haben. Du hast diese breite Welt dann vorne dran in dem Dorf, wo du ja. bist, dann hast du aber wieder so ein eher klassisches Schlosserlebnis mhm. mit den Story-Parts. Du hast auf einmal einen großen Action-Part, der auf einer Insel unterwegs ist. Dann wieder ähm, ganz eigene Gameplay-Elemente, die ich dir jetzt nicht vorwegnehmen will, falls du dich dann nicht im Detail damit beschäftigt hast und das noch machst. Und ähm, 25 bis 30 finde ich schon sehr übertrieben für ein okay. linear, halbwegs lineares Open-Schlauch-Game, so wie es ist. Es gibt ein paar breitere Gegenden, aber es ist jetzt kein Open-World-Game. Mhm. Und ähm, wenn du das nicht in unter 20 Stunden durchschaffst, ähm, dann solltest du doch mal hinterfragen deine Skills.
0: Okay. Ich meine jetzt nicht speziell, aber allgemein. Also 30 hm. Stunden finde ich schon enorm dann dafür. Ja, äh, keine Ahnung. Ich habe das auch nur aus dem, aus dem Chat rausgelesen. Wahrscheinlich haben sie die Zeit angepasst an dem, was sie da gesehen haben. Ich habe mich auch nicht sonderlich gut angestellt, muss ich, äh, muss ich verstehen. Ja. Ähm, allein, weil, wie gesagt, ich musste mich da erst einmal so ein bisschen reinarbeiten. Habe es aber tatsächlich irgendwann so ein bisschen... Zumindest ansatzweise geschafft und hatte irgendwann das Gefühl, dass ich so halbwegs raus habe, wie das äh, funktioniert. Ich habe auch wirklich fast eine halbe Stunde ge gebraucht, um zu raffen, wie man vernünftig nachlädt. Erinnerst oh, du dich?
1: Ja. Und, ähm, okay, du musst zielen und dann eine der Tasten gedrückt halten.
0: Du musst L2 und X drücken, um nachzuladen. Okay, L2 und X. Interessant. Und das war, äh, auch Sprinten ist nach vorne laufen und X gedrückt halten, mhm. damit du halt schneller läufst. Ich habe von manchen Leuten gelesen, die das
1: Laufen nie entdeckt haben und immer langsam... Ey, das kann Fülle ich
0: angrennt. zu 100% nachvollziehen. Hätte ich den Chat nicht, ich hätte das
1: 100% nicht so schnell gerafft. Ich habe hier mal kurz bei How Long To Beat geschaut, weil viele Leute ja gerne ihre Zeiten eintragen. Mhm. Also kann man so ein bisschen den Durchschnitt Da haben. Auch sehr, sehr viele Leute dann abgegeben. Hier steht Main Story, durchschnittlich 15,5 Stunden. Okay. Wenn man nur die Story macht. Main Story plus Sides, also ein bisschen Sidequest, 19,5 Stunden. Das ja, ist eine Erlebnis. gute Zeit. Completionist steht hier 30, eine Stunden. Also es hm. kann sein, wenn man vielleicht alle Schätze einsammelt ja, und ja. anderen Krimskrams oder die Waffen ausbilden ähm, und All Styles 17,5 dazwischen. Also ich würde sagen, dieses 19,5 ist schon ein guter Indikator, wenn du jetzt
0: nicht nur auf dem Critical Path bleibst. Mhm. Ähm, Finde ich persönlich echt spannend, weil ich auch immer jetzt, jetzt schon wieder checke, dass ich halt echt sehr interessiert bin, was so das Level-Design angeht von von Resident Evil. Ich mochte das hier zum Beispiel auch, dass du zum Teil, du musst halt irgendwo hin und dann hast du hast du deine Mission, die du äh, die du erreichen musst, erreicht und dann hast du halt direkt einen Shortcut, der mhm. dich genau zu der äh, zu dem Punkt hinführt, wo du halt jetzt als nächstes hin musst. Fuck Souls. Oh, komm, Und das sind das. Ich habe ich hab das, hab das, ich. Das, ich hab das so richtig, also in der in der Intensität habe ich das halt wirklich erst mit Dark Souls so richtig mitbekommen. Mhm. Stellt sich heraus, Resident Evil hat das eine ganze Zeit lang früher
1: gemacht. Ja, es, es ist einfach, Man kann nicht unterschätzen, was für ein, für's, für ein Brett das damals gewesen ist. Als ich die ersten Trailer gesehen habe, habe ich nicht geglaubt, dass es Spielegrafik ist. Ganz Witzig. Ehrlich. Ja, wirklich. Also, weil es sah so gut aus. Nein, das ist bestimmt vorgerandeter Trailer. Ja. Und dann spielst es auf dem fucking Gamecube. Ja, die machen so Konzessionsentscheidungen, es ist äh, 16 zu 9, aber in einem 4 zu 3-Rat. Das heißt, mhm. der Balken muss weniger darstellen und du siehst, wenn du genau hinschaust, ab und zu mal, wie die Texturen aufgebaut sind. Aber es war so cinematisch und so brillant Geil. aussehend. Das einzige andere Spiel, das das Gefühl bei mir ausgelöst hat, war Mario Sole 2. No? Interessant. Also, die, die sich so drauf freuen und dann das Spiel bekommen und es ist noch
0: geiler, als man dachte. Das ist super. Mhm. Ey, ich, ich finde es cool. Ich habe wirklich Bock, da äh, weiterzuspielen, auch weil ich halt jetzt schon mehrmals gesehen und gehört und gesagt bekommen habe, dass es auch heute noch zumindest spielerisch ein sehr sehr interessantes Spiel, das man sich vielleicht mal anschauen sollte. Es
1: sind fünf Monate bis zum Remake. Weiß natürlich also außer meiner kurzen Erfahrung nicht, inwiefern das dem Original gerecht wird oder was sie daran verändern. Weiß ja, ob das,
0: ob du vielleicht nicht dann doch warten solltest oder du willst kulturhistorisch noch mal das, das, das Problem ist, ich also ich habe extrem Bock auf das Remake, aber ich möchte mir durch das Spielen dieser Version so ein bisschen die Angst vor dem Remake nehmen. Okay. Weil ich, ich habe mir, du hast ja auch letzte Woche Material äh, hier gezeigt und das sieht halt natürlich alles schon eine ganze Ecke besser und atmosphärischer und auch ein Stück weit düsterer. Und ey, sorry, aber ich bin halt wirklich äh, nicht nicht wirklich trainiert, äh, was was diese Spiele angeht. Und deswegen finde ich das ganz gut. Ich habe halt diesen diesen Cheese, der so eine kleine Barriere ist zwischen dieser Atmosphäre, mhm. die sie aufbauen wollen und das, was ich dann wirklich äh, wahrnehme. Trotzdem äh, kannst du dir sicher sein, dass ich mich mehr als zweimal oder so gestern erschreckt habe, was das angeht.
1: Ähm als, als als Spiel, was ich dem Cheese so intentional hingibt, sagen wir es mal auf gut Neudeutsch hier, äh, mit diesen ganzen Where's everybody going bingo und solche, <lacht> die ab und zu mal Leon ablässt das ist es das ist yeah. fast schon so ähm, ja Superhelden Action Quips oder so, so ein Schwarzenegger wird da zwischendurch was sagen es ist, landet nicht jeder Gag ne <lacht> aber es ist interessant wie der Kontrast da ist und für mich hat das auch nochmal viel vom Charme da ausgemacht dass sie sich bewusst sind dass sie in einem cheesy Action Film sind ja 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 das
0: merkt man aber auch das ist halt so typisch äh, typisch Resident Evil zumindest das was ich äh, mitbekomme. habe ich habe ja jetzt auch kürzlich mit Andreas zusammen äh, Village durchgespielt mhm. und da hast du halt auch also stellenweise so weird Over-the-Top-Szenen, ja. äh, die man halt auf die muss man halt Bock haben. Ich konnte mich da ganz gut drauf einlassen. Ich finde das eigentlich ganz äh, ganz unterhaltsam. Und das bricht's dann auch immer so ein bisschen auf. Dieses wir zerstören dein, ja, wenn du, deiner Nacht. Wenn du null Angst haben das spiel Resident Evil 6. Das ist
1: nur Over-the-Top. Ja, aber das ist glaube ich langweilig, oder? Ja. Also ich, ich mag es zu einem gewissen Teil, aber es ist einfach, also es, das ist länger als Resident Evil 4, aber du wiederholst einfach etliche Level und etliche boss du aus anderen Perspektiven nochmal. Ja. Das wird einfach lame nach einiger Zeit. Mhm. So eine Handvoll Kampagnen, die ganz nett sind. Äh, das war aber so die Speerspitze von richtig over the top. Du fängst es an, und könntest genauso gut in Call of Duty spielen. Ja, ja, und dann, stimmt. Das war diese die Call halt Die explodiert und du von explodierenden Helikoptern verfolgt wirst und mhm. dann wächst das Monster nochmal zu drei Wolkenkratzern hoch mit riesen Tentakeln und alles und du denkst dir, okay, ja, ich rede die Welt. Aber was ist noch davon über,
0: wenn ich damit fertig bin? Hm. Ja, da, da hatte ich äh, kam, glaube ich sogar vor ein paar Jahren ein Remaster raus. Also kann man äh, sich mittlerweile ja, ja, genau.
1: PC Remaster, Switch-Version kam, glaube hm. ich, auch noch mal irgendwie so mit Cloud zuletzt irgend sowas. Ja,
0: Gregor, äh, Resident Evil war nicht das einzige Spiel, äh, das ich in meinem Horror-Stream gespielt habe. What did you do? Ähm... Ist kein typisches Horrorspiel. Habe ich schon mal mitgebracht. Möchte ich aber nur mal ganz kurz erwähnen. Ich habe hier nochmal einen Trailer aufgemacht. Das nennt sich äh, Spookware. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Gregor. Spookware, okay. Ähm, und zwar ist das oh. ein VarioWare im horror oh. Du hast halt ganz viele kleine Minispiele, die halt verstrickt sind in einer kleinen Story. Äh, du begleitest drei Skelette auf ihrer Reise... Ähm, Abenteuer zu erleben und du hast halt Situationen oder Kämpfe in dem Fall, die halt in Form von ähm, WarioWare Minigames stattfinden und diese Minigames, die sind halt komplett aus, aufge, ausgelegt auf äh, Horrorfilme, Horrorspiele, sehr viele Querverweise und so hast du halt eine, also ich kann es nicht krass genug betonen, so ein unfassbar charmant geschriebenes Spiel, das hat mir gestern äh, wirklich so die Socken von den Füßen gehauen. Sagt man das so, weiß ich nicht. Sollte ja, man. Ich hab, mein Mund steht offen, das ist ja fantastisch. Es, ohne Scheiß, das ist so ein großartiges Spiel. Es macht so viel Spaß. Es ist unfassbar gut geschrieben. Du hast halt so viele geile Gags drin. Ich musste mehrmals laut äh, auflachen. Ähm, kostet auch aktuell, also gestern hat es fünf Euro auf Steam gekostet. Mhm. Ist Steam Deck verified. Ähm und kann man sich halt super entspannt geben. Wenn man keinen Bock auf das ganze Story hat, kann man das auch wegklicken und man kann halt direkt auf die, auf die Minigames gehen. Ähm, will ich noch mal hier ganz kurz äh, betonen, weil ich das Gefühl habe, dass es noch viel zu wenig gespielt wird. Immer in Halloween lese ich dann auf Twitter so ein paar Mal, okay, ey, Spookware ist ganz geil, aber so richtig einen Durchbruch hat das Spiel, glaube ich, noch nicht so wirklich ge äh, geschafft. Deswegen hier an dieser Stelle, guckt euch Spookware an, großartiges Spiel. 5,48 Euro. Ja. Hier.
1: Daumen hoch, 33 Prozent der Halloween Discount wahrscheinlich noch. Ja. Packen wir mal den Einkaufskorb.
0: Sehr gut, Gregor. Du hast auch auf deinem, äh, in deinem Einkaufskorb das neue Resident Evil Village DLC dir reingepackt und auch tatsächlich gespielt. Shadow of the Rose lese ich hier. Genau, nicht so ultra viel. Simon
1: und ich haben es auf dem Sender hier gespielt. Ähm, hatten nur kurze Zeit leider, das hier zu zocken. Wir müssen mal gucken, ob wir das hier noch weitermachen können. Ähm, ich hatte eigentlich auch gedacht, ob ich nochmal einen Stream mache übers Wochenende, aber eben. Stimme wollte mhm. so nicht so richtig, ähm, aber das, was ich davon gespielt habe, die ersten so zwei Stunden, machen schon Bock auf mehr, muss ich sagen.
0: Du musst mal erklären, was hier so was abgeht. Also ich glaube, das ist nicht so viel vorweggenommen, wenn man sagt, man spielt nicht Ethan, den genau. Hauptcharakter, sondern eine ähm, ne Hauptfigur, eine neue Hauptfigur namens Rose ist eine junge Lady. Exakt, äh, genau. Spielt in der Zukunft.
1: Wir hatten, wir hatten so ein bisschen drüber gesprochen, als ich äh, noch eine Preview vor ein paar Wochen, einen Monat plus oder so, dann bei Capcom ja kurz angucken konnte. Es war auch so am Anfang so kurz eine halbe Stunde, nicht exakt der Anfang, aber so da nah dran. Ähm, kurz zusammenzufassen, Ja, nach den Geschehnissen bei Resident Evil 8, äh, das ist Rose, das Baby, mit dem, äh, das äh, Stein des Anstoßes bei Resident Evil 8 gewesen, das ist jetzt 16 Jahre später und das Baby ist erwachsen. Rose, äh, die äh, aber äh, keinen Leid leichtes Leben hat, denn äh, durch äh, entsprechend äh, die Eltern ist sie mit äh, Kräften ausgestattet. Ja, diese Pmizmo schieß mich tot Pilzspuren, dinger um die es dann da ging. Auf jeden Fall hat sie dann besondere Kräfte, die äh, ihr zu Last fallen, weil sie natürlich dadurch nicht normal sein kann. Und äh, ihr wird angeboten, zu Anfang des Spiels, hey, wir haben da so, äh, so ein wissenschaftliches Verfahren, da kommt so ein Typ zu ihr und äh, ich glaube, es gibt die Möglichkeit, wenn du daran teilnimmst, dann kannst du in deine Gedankenwelt gehen und und irgendwie deine Kräfte damit abschalten und ja, natürlich, ich mache alles, um wieder normal zu werden. Mhm. Und ja, dann landet man auf einmal in einer Traumwelt und das war zum Beispiel mir nicht bewusst bei dem Spielen der Demo oder so. Ich dachte, das wäre wieder, okay, 16 Jahre plus danach, warum steht wieder das Schloss von Dimitrescu, ja. so wie es vorher gewesen ist. Und Rose selber war ja auch als Baby nicht wirklich da in diesen Örtlichkeiten, also es ist ja wohl keine Erinnerung von ihr selbst, wo sie da unterwegs ist. Sie connected mit so Sporenprobe, die wohl aus der Zeit da stammt und ist dann in verschiedenen Locations, hauptsächlich im Schloss von Dimitrescu, dann unterwegs. Ähm, und äh, ja, da gibt es eine Geisterstimme, die sie geleitet. Ich habe es jetzt noch nicht da gespielt Das kann niemand anderes als Ethan sein, würde ich persönlich sagen, mhm. auch wenn er sich selbst Michael nennt. Kla Classic äh, distraction oder so meines Erachtens aber und der, der so ein bisschen anleitet und hilft und sagt hey versteck dich hier ich lass dir mal ein bisschen Munition erscheinen und alles um so dann Items zu machen sie ist natürlich keine ausgebildete Kämpferin muss aber im Schloss von Dimitrescu dann ähm, diversen Monstern entfliehen der große böse ist anscheinend der Händler dort der jetzt eine Maske dann trägt mhm. und dann irgendwelche wirklich gruseligen Wegen, Wesen aus sie los ist die ihr gesicht essen wollen und da sind lauter klone von Rose äh, drin in so bisschen silent -Hits. Style aussehen, in so Gewändern, die äh, dann auch leiche, bergeweise leichenmäßig mit abgekauten Gesichtern überall rumliegen. Okay. Und äh, ja, du bist dann im Schloss unterwegs. Die Rätsel sind neu, die Locations sind gleich, aber du hast so ein paar andere Elemente, du hast deine Geisterkräfte, die du jetzt nochmal zusätzlich benutzen mhm. kannst. So ein bisschen Resident Evil-Ballern gemischt mit Harry Potter oder sowas, um noch dann so Slow Motion und andere Geschichten zu machen, parallel. Alles Third Person. Spielt sie sehr gut, äh, finde ich. Ähm, äh, interessant, dass sie was Neues aus der Location gemacht haben. Sehr gut auf Deutsch, Lokal muss ich auch sagen. Echt gut getroffen, die Stimme von Rose. Und äh, ich bin eben noch nicht durch das, was wir mit Simon jetzt hier gespielt haben. Mal gucken, wie lange es ist. Aber ich glaube, es lohnt sich schon, dass man diese 20 Euro für die Winters Expansion, wo das jetzt mit drin ist, auf der PS5 dann ausgibt Ich weiß nicht, ob das auch auf der PS4 geht. Ähm, ob die Winters Expansion auch dafür da ist. Kann ich gleich mal nachgucken. Check das mal gerne. Ähm, weil es war ja das Ding, wenn du Resident Evil ähm, 5, äh, Resident Evil 8 gekauft hast, Resident Evil Village, ähm, gab es ja Multiplattformen, viele verschiedene Sachen. Diese Winters Expansion, die Bringt nicht nur den DLC mit dazu, kannst du das im Hauptmenü auswählen, sondern ein paar neue Charaktere für den Mercenaries-Kampfmodus mhm. und du kannst das Hausspiel jetzt auch in der Third Person durchspielen. Wobei, ich muss mal gucken, ich habe es kurz angemacht, es fühle sich weird an, weil dieses Spiel ja auf Ego-Perspektive ausgelegt ist. Shadow of Rose haben sie ja bewusst dann so gebaut, dass es Third Person ist und Capcom. Ja, also wir haben alle schon das fucking Charaktermodell von Ethan gesehen und wie sein Gesicht ausschaut, wie ihr denn denkt. Jetzt, wenn du den in Third Person steuerst und die Kamera um den drumherum drehen lässt, macht verschämt verschämtes Gesicht weg, damit es bloß nicht in die Kamera gehalten muss. Lass diese fucking Meta-Scheiße da nochmal. Entweder oder. Macht ein ego perspektiven Spiel draus, modelliert ihm keinen scheiß Kopf oder so. Da macht ein blankes Gesicht hin, wenn euch das euch unwichtig ist, aber nicht so eine halbgare Scheiße, die in das Gameplay auch nochmal mit
0: reingreift. Was hältst du denn generell so von der von der Third Person? Perspektive jetzt bei Shadow of Rose. also hast ja. du das Gefühl, dass das ein Mehrwert ist oder hättest du das dir lieber in der First Person gewünscht?
1: Also es, es äh, hat sich vernünftig angefühlt, weil ich denke mal, die haben einfach das genommen, was sie aus den Resident Evil 2 und 3 Remakes gemacht haben und ich bin jetzt nicht so, wo ich sage, der eine oder der andere Weg ist besser, ich fand es sehr gut, dass sie in die Ego-Perspektive für 7 und 8 gegangen sind, weil es dem nochmal ein ganz anderes Gefühl gegeben hat und mit dem Level-Design nochmal noch anders gearbeitet werden kann. Ähm, ich muss jetzt nicht das in Third Person Resident Evil 8 haben und ich hätte Resident Evil 9, wenn es kommt, gerne auch nochmal eine EU-Perspektive, um einfach mal so die Speerspitze mhm. der Evolution, was das Gameplay und das Design da angeht. Du kannst ja komplett andere Sachen dann machen. Ich würde mir mehr wünschen, dass es bei 9 dann wieder in die Richtung 7 zurückgeht, psychologischer Horror oder mehr Stimmung, weil 8 ist ja purer Action-Horror, bis auf die eine Ausnahme, von der wir alle Bescheid wissen, in dem einem Haus ja. da drin. Ähm... Und jetzt hier, äh, es hat sich vernünftig angefühlt. Ich hätte jetzt nicht unbedingt die digo Perspektive gebraucht. Und äh, immerhin, die Gänge von Dimitrescu Schloss sind groß genug, dass es sich nicht falsch mit der Third Person anfühlt. Weil das war so meine Befürchtung. Die Gänge sind darauf ausgebaut, dass die Kamera direkt dann vor dir ist. Mhm. Und dann kannst du die vielleicht ein bisschen enger machen. Und wenn die Third Person rausziehen muss, knallt die an Wände ran, dreht sie sich irgendwie komisch mit. Es ging aber zum Glück. Okay. Ne? Ähm, es hat sich halbwegs natürlich angefühlt, warum es jetzt nur ein Third Person sein muss. Vielleicht
0: waren die stolz auf das Rose-Modell oder
1: so, keine Ahnung. Ich,
0: es kann sein, dass sie das für vielleicht angepasst haben insgesamt, dass sie die Gänge vielleicht auch ein Stück weit enger gemacht das haben oder sein. ähnliches das und sein. dass das dann nicht mehr on the fly funktioniert hat, dass du halt einfach zwischen First Person und Third Person wechselst. Also ich, ich bin mit
1: schlechter Kamera geplagt, ich spiele ja die <lacht> Yakuza-Games teilweise <lacht> und ich habe Dead Souls vor einiger Zeit noch mal ein bisschen länger gespielt, meinen PS3-Save von vor zehn Jahren angemacht und dann merkst du, wenn du da in engen Gang bist, also äh, was war das, der, der, <lacht> der game one anspieler spieler der Trump damals gemacht hat, ich glaube, da hat er Lucky Two gemacht, an Ja, Ende, Ende ist ich, ich mich, hin und her geprügelt wird und so ein bisschen das Gefühl bei engen Gängen im Schloss hatte ich das jetzt da zumindest äh, noch nicht. Äh, Rose selber ist kein guter Schütze mit der Pistole. Du merkst, wenn die Gegner so wirklich so auch bewusst, du versuchst auf den Kopf zu ziehen und dann machen sie noch so ein oder das, bleib mal stehen du Arschgeige mm. und rennen auf dich zu und oh shit wie komme ich dann noch mal vorbei das find also finde ich ganz cool muss ich zugeben ja also das, das Movement ist schon du musst dich wieder dran gewöhnen ne, dass ja. du denen kommen okay. kannst aber es passt also ich mal gucken was sie mit Rose jetzt machen oder wie das Spiel konkret
0: ausgeht der DLC jetzt und was sie mit Resident Evil 9 geplant haben mhm. Ich habe hier mal äh, geguckt, wir können gerne mal kurz drauf, äh, liebe Regie, die winters erweiterung ist hier für Playstation 4 und ja, ja. Playstation 5 das angegeben. Das ist doch ganz gut. Ähm, Resident Evil Village gibt es aber auch für Xbox, oder? Äh, das Ja. Das sollte es so auf jeden dann Fall sein. Müsste es, es, es kann sein, vielleicht ist
1: es so wieder so ein Exklusivding. Ja, wo sich Sony auf der einen Seite beschweren, wo ist mein Call of Duty, Microsoft, und dann kaufen sie sich die Exclusive ein, mhm. als ob sie hier die, die psn Profis durch den Club werfen.
0: Äh, können wir mal kurz äh, gucken. Äh, kaufe Winters Erweiterung für die Xbox. Geht das auch? Yes. Okay. Ja, das auch für die Xbox? Äh, es ist doch nice. Äh,
1: 20 Euro im drauf. Oder du kannst diese Gold Edition dir holen, die neu ist. Genau. 50 Euro. Wo dann das Hauptspiel mit äh, Add-ons äh, plus Winters Expansion damit mit dabei ist. Mhm. Wer noch nicht zugeschlagen hat, also, mittlerweile wird Resident Evil Village natürlich auch ab und zu mal verramscht. Ist ja klar nach so einem Jahr, dass man es bestimmt auch mal keine Ahnung, ich habe jetzt nicht auf die Preise geguckt, aber so ein 20 kann man bestimmt dafür dann ja. ausgeben. Ähm, 50 wären aber auch noch okay für das Spiel inklusive der Expansion.
0: Äh, Würde ich persönlich dann zahlen, wenn ich es noch nicht hätte. Mhm. Ich sehe es hier auch gerade im Xbox Store und das Erweiterung für 20. Äh, Tacken gibt's es das. Und der Vollständigkeitshalber, Spookware gibt es. Äh Aktuell nur für den PC. Und Resident Evil 4, die Remastered-Version für PlayStation, Xbox und für die Nintendo Switch. Und für den PC natürlich. Mhm. So, äh, das soll's zu Resident Evil äh, gewesen sein. Finde ich äh, tatsächlich ganz spannend, weil ich mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigen möchte... Und auch gleichzeitig so überlege, okay, wohin geht die Reise? Wir haben ja jetzt als nächstes Resident Evil 4 Remake. Ähm, no. Da ganz kurz noch, weil ich neugierig bin, ich will das nicht zu sehr breit treten, das mhm. Thema, aber ich finde es äh, leider interessant. Ähm, du hattest kurz erwähnt, dass sie die Level angepasst haben. Ja. Inwiefern haben Sie sie angepasst?
1: Also, ich habe beim letzten Mal gefällt mir fällt gerade, das habe ich gar nicht auf die Liste geschrieben, aber ich kann endlich über Callisto-Protokoll sprechen, falls wir da noch Zeit Dann haben. Dann
0: machen wir heute eine richtige Horrorsendung, es
1: geht ab? Ja, ey, was geht ab? Na, das Embargue ist das Embargo eben leider nach der letzten Sendung abgelaufen. Ähm, ja, das war dieses äh, merkwürdige Déjà-vu-Gefühl, von dem ich gesprochen habe. Ähm, jetzt sind das solche Sachen, du kennst die Locations, eben, du kommst da an, du siehst das erste Haus, wo du reingehst, du springst aus dem Fenster raus und so, aber die haben die Topographie verändert. Wenn du im Haus drin bist, gibt's auch auf einmal andere Türen, wo du rein kannst, neue Räume. Das, geht, das Fenster geht nicht nach vorne raus, sondern nach hinten irgendwie. Äh, oder zumindest zu einer anderen Seite, wie es vorher gewesen ist. Und du bewegst dich auf einem anderen Weg zum Dorf entlang. Und ein paar Details Aha. haben sie auch geändert. Da gab es zum Beispiel auch eine Szene, wo du so diese Bärenfalle siehst und da ein toter Hund drin liegt. Ja. Und äh, viele Leute sagen, oh scheiße, gibt es den Hund vielleicht gar nicht mehr. Oder ist es ein anderer Hund? Weil das war ja auch so eine Sache, die man dann retten konnte bei Resident Evil 4 am Anfang. Finde ich auch sehr schade, wenn sie da jetzt komplett drauf verzichten würden. Ähm, aber ja, als äh, ob denn jemand sich dann einen alten Film angeguckt hat und jetzt einen Film-Remake macht und dann sagt, aber mit den neuen Kameras können wir die Perspektive besser einfangen. Mm -hmm. Und ich denke, dadurch haben sie... Also mein, meines Erachtens ist es so die Absicht, sie wollen einerseits das Gefühl erhalten, dass es so ist wie das Original, modernisiert, aber eben auch um die ähm, neuen Steuerungsmöglichkeiten hier drin zu haben, dass du einfach auch wirklich dich bewegen kannst währenddessen. Beim Dorf ja auch genauso. Ich weiß jetzt nicht, ob jede Position von dem Haus exakt wie vorher ist. Grob fühlt sich das vertraut an, ähm, aber dass es jetzt so Bereiche gibt, wo der Kettensegenmann kommen kann und dann irgendwelche Balken durchsägt und dir den Weg versperrt, weil da ein Haus zusammenbricht, ja, da ist man vorher nicht drin. Dieser dumme Kettensegenmann, kann man den umbringen? Ja. Der gibt also auch direkt am Anfang? Ja, ja. Der gibt, auch, der gibt auch schön Asche, wenn du den umbringst. Ey, ich
0: habe, ich hab, glaube ich, so vier oder fünfmal mit der Rifle in seinen Kopf geschossen. Und noch ein bisschen mehr.
1: Nimm noch, nimm noch, nimm noch, noch ein bisschen mehr. Also, du musst ihn nicht killen. Ähm, ich hab ja, ich bin einfach abgehauen dann. Kannst du auch machen, ja. Weil ich geht. wirklich gedacht habe, den kann man nicht umbringen. Nein, nein, also ist, äh, all die Kettensägenmänner und Frauen, die da ankommen in dem Spiel, ähm, <lacht> dürfen wir, genau, alle, die Liebe dürfen wir gleichmäßig verteilen mit der Shotgun. Ähm, die kannst du alle umnieten.
0: Na gut. Okay, okay. Ey, super spannend. Resident Evil wird uns wahrscheinlich auch die nächsten Monate weiter begleiten. Hast du Bock drauf auf den vierten Teil? Ja, absolut. Also dafür, Hast du auch ein bisschen Sorge so als Fan?
1: Kleines bisschen ähm, in der Richtung. Müssen wir mal gucken, wie sehr eingedampft ist es ist oder nicht. Ne? Wir ja gesehen, haben, was die Durchschnittsspielzeit von dem ist ähm, mit den modernen äh, Sensibilitäten. Die haben ja nicht umsonst Resident Evil 3 zum Beispiel so eingedampft, weil einfach diese Locations und alles so aufwendig zu bauen. Okay, lass mal gucken, mm. wie wir das raffen können. Und äh, für die fünf Stunden, die man Resident Evil 3 Remake spielen kann, ist es cool, finde ich. Äh, aber es hat zu Recht natürlich die Schelte bekommen, Vollpreisgame. und dann hast du es in einem Abend durch, ne, wenn du dich mm. mal richtig da dran setzt. Ja, ja. Und hier hast du eben ein Spiel, was dafür bekannt ist, sehr viel Abwechslung in den Locations zu haben, einen großen Umfang, auch mal atmen zu lassen, gewisse Sequenzen. Und äh, mit äh, dem Blockbuster-Budget und dem 4K-HD, Ultra-HD, was du jetzt hier machen kannst, können sie sich überhaupt leisten, das in der Form zu machen. Oder ist es nicht vielleicht auch zu raffen, weil Pacing nochmal anders funktioniert heutzutage mit der Ungeduld, die man hat? Na, können sie sich das irgendwo mal breiter machen? Das sind so meine Hauptsorgen. Ähm, von Resident Evil 2 Remake ausgehend und 3 auch zu einem Teil. Äh, ich glaub, das Team, was Resi 2 Remake gemacht hat, ja. macht auch Resi 4 Remake mhm. jetzt, äh, wenn man das so runter, will, ich finde das immer ein bisschen so einen komischen Gedankengang, nach dieser ganzen oh, Dark Souls 2 B Team Geschichte. Mhm. Immer so ein bisschen auf die Nudel immer, weil das sind auch Leute, die dann mal was anderes da probieren. Dark Souls auch, 2
0: übrigens ein ziemlich gutes Spiel. <lacht> ja, reden doch, wir doch, mal, doch. doch. Ist, ist ein gutes Spiel.
1: Ist ein gutes so, hast du ein anderes außer Dark Souls 2 mal gespielt? Alle, glaube ich, gespielt. Ja. Was sagst du zu den Hitboxen bei Dark Souls? Ja,
0: natürlich, es, es, ist, nicht, es ist nicht
1: perfekt, das aber... Ist das. Es war ich mein, ich ne... hatte das Glück,
0: weil es war mein erstes, ne, was ich richtig gespielt habe. Okay. Ne, ich, und da konnte ich immer abstrahieren. Ich fand wirklich, auch auch wenn man halt viel Schelte dem Spiel gibt bezüglich des Level-Designs und so, ich fand das wirklich damals richtig gut. Ja, Level Leveldesign finde ich in Ordnung. Es kann manchmal auch ein bisschen
1: weird und komisch sein. Also fährst einen Aufzug in den Himmel hoch und kommst dann in der Lavahöhle an. Ja. ist okay, ab und zu mal. Das Einzige, was mich heutzutage eben dann eher stört bei Dark Souls 2, ist die, ja gut, die zwei Sachen. Einmal, dass sie das mit den invincibility Frames mit diesem Zusatzskill nochmal so ein bisschen verkackt mm. haben, dass du von Anfang an einfach kein Gefühl für die Steuerung ja. bekommst. Adaptability, glaube ich. Aber
0: das haben sie ja auch no? deswegen
1: äh, Wahrscheinlich bei Scholar of First Sin, oder wie das heißt, nochmal angepasst. Und eben, dass teilweise die Hitboxen, dass du von dem Messer durchgestochen werden kannst, wenn du fünf Meter weiter schon rausgerollt hast und du noch erwischt werden kannst. Das sind so Sachen, die bei einem Spiel, was auf Präzision setzt, was mm. die späteren Dark Souls oder die, die ich danach gespielt habe, gemerkt habe, noch mal anders ist. Äh, aber ja, bei Resident Evil 4 Remakes sind das so meine Sorgen, aber ich weiß, dass sie es cool machen und ich möchte, ganz ehrlich, wenn sie das jetzt so ein bisschen fertig haben, Code Veronica könnte absolut ein Remake vertragen, weil der ist leider echt schlecht gealtert, was gerade ein paar so Gameplay-Sachen angeht und ich will fucking Resident Evil 1 in dem Look nochmal haben. Ich weiß, das Remake von Anfang der 2000er ist super, steht für sich mit der Render-Opik, aber ich hätte gern so ein kohärentes Zusammenerlebnis, das alles so aus einem Guss wirkt.
0: Kann man das, kann man das heute noch spielen, den ersten
1: Teil? Du meinst Playstation oder Gamecube? Äh, Gamecube? Gamecube. Ja, absolut. Also du, du hast ja auch das HD-Remaster für PC bekommen und für andere Konsolen vor einiger Zeit. Das, was so ein bisschen schwieriger beim alten, bei der Gamecube-Fassung ist, ist immer so dieses kleine Delay bei jedem Szenenwechsel. Ne? Weil mhm. die die Renderbilder nochmal irgendwie laden müssen. was irgendwie so Jedes Mal, wenn es da also, so einen kleinen Stopper gab, da gewöhnt man sich dran. Ich meine, dass sie das mit dem HD-Ding jetzt rausgenommen haben, dass es sich flüssiger dann anfühlt. Und es ist Classic Resident Evil. Das ist vielleicht das beste Classic Resident Evil. Weil für die paar Jahre, die dazwischen liegen, ist der Sprung so enorm, so unglaublich. Ne? Mit vorgerenderten Videohintergründen ist es einfach unglaublich, was sie damit gemacht haben und alles in die Charaktere da rein tun. Ähm, es ist aber auch eines der gruseligsten, würde ich sogar sagen. Ne? Also wenn du da mal von einem Crimson-Zombie Crimson da verfolgt wirst, ja, weil es die neue Sache, Zombies können wieder auferstehen, wenn du sie gekillt hast, es sei denn, du zündest die dann an und du hast eine, oh. neue, limitierte, du hast eine limitierte Ressource, weil dann wachen sie nach einiger Zeit irgendwie eine halbe Stunde später als Crimson-Zombies, wieder auf und rennt schreiend nee, nee, mit ihrem nee, blutigen nee, Gesicht nee, nee, auf nee, dich nee, zu nee. durch die Gänge. Nein. Und dann,
0: holy shit, nee, nee das das nein. Ich du bist im Stream? <lacht> Gucke ich mir schön auf YouTube an die Nummer. Okay, äh, liebe Leute, ich, ich habe hier noch ein bisschen was auf der auf der Liste. Die Horrorshow geht auf jeden Fall weiter heute. Jetzt äh, gibt es erstmal einen kurzen Teaser zum Beans Jam. Ja, Beans Jam, den gibt es wieder. Am 11. November geht es los. Und was es damit auf sich hat, das sehen wir jetzt. Danach gibt's einen kurzen Spot. Und dann sind wir hier wieder zurück im Gamespot. Bis gleich. Das wäre sind wir auch schon wieder hier im Game Talk mit Gregor und meiner Wenigkeit. Wir machen das heute ein bisschen Freestyle-mäßig, Horror-Style. Ja auch ist ja auch kurz nach Oktober,
1: Halloween gerade durch. Ich glaube, da ist man noch so ein bisschen in der Horror-Stimmung. Auch wenn ich sagen muss also seit dem Aufkommen des Internets, dass immer äh, dann dieses äh, gewollte Okay, jetzt ist 1. Oktober, ist 31. Jetzt machen wir Horror unbedingt! Mhm. Ein bisschen gezwungen wirkt.
0: Ja, aber ich äh, habe mehr so das Gefühl, dass ich das Leute ja ne? das 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 so zum Anlass nehmen, um einfach halt so ein bisschen diese, diesem Genre äh, zu frönen. A absolut. Ich, ich meine, ich
1: jetzt auch, das können wir ja auch äh, gerne machen und ich mache ja auch dann gerne so Content in der Richtung, nur dass jetzt so, jetzt beginnt die Season und alle stürzen auf uns ein und okay, ich habe schon 17 Castlevania-Retrospektiven gesehen, <lacht> Du kannst nicht noch mehr Spiele da
0: rausholen. Also, ich habe doch schon über Silent Hill zwei, drei Millionen Mal gequatscht. Das ist kein Problem, lieber Gregor, denn es gibt noch viel anderen Kram, äh, den wir besprechen können. Du hast hier Callisto-Protokoll so in den Raum geworfen, ja. aber... Ja, so schnell lasse ich dich da, so schnell lasse ich dich da nicht hin. Du hast mir erzählt, dass du noch eine andere Horrorerfahrung äh, gemacht hast. Okay, was Horrorerfahrung vielleicht im, im äh, doppeldeutigen Sinne. Das musst du mir gleich sagen. Scorn. Ah, ah. hast du hier wieder mitgebracht? Hast du das letzte Mal auch schon kurz besprochen? Da hast du, ich erinnere mich, dass du jetzt nicht so ähm, nicht so entspannt warst, was dieses Spiel angeht, dass es dir doch ein bisschen näher gegangen ist oder näher an die Nerven gegangen ist, als es vielleicht äh, sollte. Also Hat sich das geändert?
1: Äh, ist so eine ganz merkwürdige Sache. Ne? Ähm, ich, Im Hinterkopf muss ich immer denken, ich spiele das jetzt schon seit Wochen immer wieder mal und Simon hat das wohl am Rutsch im Stream durchgespielt oder so, haben die ja, Leute schon, gesagt. Okay. Ich würde auch sagen, okay, ähm, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es in meine Top-Liste des Jahres packe oder in meine Flop-Liste <lacht> sozusagen. Weil äh, ich habe Bock auf das Spiel, ähm, auch durch seine Undurchsichtigkeit. Es ist ja mehr so ein äh, Mist- oder riven style ähm, Ego-Puzzle-Adventure mit sehr wenig Infos, die du bekommst. Mhm. Du musst alles irgendwie so abstrahieren mit komischen Fleischapparaturen und Rätseln, die du da löst und gleich aussehenden Gängen und so weiter. Ähm, aber nachdem ein paar Stunden später eben diese Survival-Komponente, wo man jetzt sieht, wo Gegner auftauchen, mit reingekommen sind, diese Gegner können dir instant die Energie dann weghauen. Ähm, du hast sehr limitiert äh, dann äh, ein Arsenal an Waffen und Healing-Items mhm. und so Sachen. Du musst dir raus mal gucken, ach, ich kann mich jetzt tatsächlich heilen, nachdem ich das das bekommen habe in mein rundes Fleisch-Ding, äh, damit hier was aufgespritzt wurde mit rotem Saft. Okay, das ist also Energieupgrade. muss ich alles erstmal rausfinden. Ähm, und äh, das Survival-Element. Mein Gefühl das ist, dass sie das da reingetan haben. Einerseits Irgendwas hat das Spiel ja, ich komme immer wieder da zurück. Ich es eben nachts an meinem Beamer, jetzt aktuell momentan okay. schön ries richtig schön große. Ja, das, das bietet sich echt wirklich an, was auf der Series X auch ganz gut ausschaut. War ja im Game Pass drin, sonst hätte es 40 Euro gekostet, mhm. äh, wenn man es gespielt hätte. Und die Sache eben, diese Dringlichkeit, die nach ein paar Stunden dazu kommt, wenn dieses Survival-Element hinzukommt, dass der Gegner von überall auftauchen kann. Du kannst aber auch einmal um eine Ecke gehen und dann spawnen bewusst 20, ne, nicht 20, aber eine Handvoll Gegner um dich drumherum. Du mhm. musst genau wissen, weil sonst hast du sofort Energieverlust. Die Rücksichtspunkte sind eben sehr scheiße gewählt. Ne, zu bestimmten Devices, wenn du sie benutzt. Und die können dich dann teilweise mit einem Fitzelchen Energie und drei, vier Gegnern, die dann random Spawn bei dir, gefühlt rauskommen. Ähm, was ich dann gelernt habe so ein bisschen, weil ich wollte mich doch so ein bisschen durchbeißen, ist es, dass die ab und zu auch mal dann wieder verschwinden, wenn die ihre Patrouille abgegangen sind und du hier und da mal vielleicht durchschlüpfen kannst. Aber das musst du trial and error mäßig rausfinden. Ähm, und auch, du kriegst mehr Waffen dazu. Manche Gegner können nur mit der Fleischschot kann dann äh, angegriffen werden, weil ansonsten bist du auch instant tot. Mm. Und äh, ich versuche mich da immer so durchzuarbeiten und dann kommt wieder Scheiße, jetzt bin ich abgekratzt. Okay, wie weit hat er mich zurückgeschmissen? 15 oh. Minuten, geil. Nee, so, so eine Geschichte. Und ich will einfach doch nur mich ans Rätsel da setzen und dann gucken, ob ich das interpretieren kann. Was ist? Es ist auch viel dieses wir hatten so Schieberätsel erwähnt so am Anfang und dann hast du so Sachen, okay, für irgendwie eine Kugel durch Labyrinthe und äh, irgendwelche Ventile, die gedreht werden muss, die andere dann wieder so gedreht ja. so Professor Layton in Fleisch, so <lacht> fühlt sich das so an. Davon hätte ich gerne einfach eher lieber die Konzentration gehabt, als jetzt wirklich das Gefühl immer haben zu müssen, auch noch, komme ich zum nächsten Rätsel, okay, ich kann die Gegend nicht richtig interpretieren, ich müsste ja noch ein paar Mal durchlaufen, aber ich laufe Gefahr dann von Gegnern erwischt zu werden. Und ja, dadurch, dass es auch an, an Gelegenheiten saved, wo du auch teilweise gefühlt in der Sackgasse sein kannst, ähm, Ich hatte jetzt zum Glück noch keine, wo ich nie zu 100% rausgekommen bin, das sind zum Beispiel die großen Killer, die jetzt hier rumgelaufen sind, die du nur mit der Shotgun weghauen kannst, sonst bist du wirklich am Arsch, die dich dann auch verfolgen, das, äh, zwei Hits und du bist tot, ne? Aber egal wie viel Energie so ungefähr so hast gefühlt. Sieht aus wie ein Penis? Es sieht alles aus wie ein Penis. Es ist Gigastyle, was erwartest du. Ähm, der andere Gedanke, der ein bisschen bei mir so durchgegangen ist, vielleicht ist es auch der Grund, warum ich dann wieder so zurückkehre. Ich meine, die, wir haben Dark Souls kurz erwähnt und da ist es ja auch, ähm, ich bin auch pro Accessibility bei allen, gerne so sowas wie Dark Souls-Leuten mal nochmal äh, nahbarer machen. Man muss letzten Endes aber leider wirklich wohl auch sagen, dass Dark Souls so erfolgreich geworden ist, es ist, dass es die auf diese Exklusivität hingeht, dass es Leute zwingt, durch den Schwierigkeitsgrad sich damit auseinanderzusetzen und ohne dass ähm, im äußersten Fall die negativen Ausflüge sind dann die Git-Good-Sachen, wo Leute dann ihren Superiority-Komplex dann bekommen. Weil die andere Sache ist dieses Motiviertes, immer wieder zu probieren. Na, das mhm. ist das, was Dark Souls einfach nochmal zur anderen Stufe gehieft hat, dass es zum Phänomen geworden ist und nicht einfach ein Standard-RPG wie alle anderen. Und hier eben, wenn es nicht diesen diese Nervfaktoren dann hätte na, und ich dann trotzdem nochmal, scheiße, jetzt habe ich tatsächlich Angst, um jede Ecke zu gehen, weil ich instant gekillt werden kann. Das zieht mich auch wieder ein kleines bisschen rein. Ein, aber nicht so sehr, äh, als wie mich ein gutes Spiel dann reingezogen hätte. Ne? Und äh, vielleicht das sagen ist, sie sich, wenn wir das nicht drin hätten, dann wärst du aber nach vier Stunden durch und hättest dann 40 Euro bezahlt und dann wirst du genervt sein. Ähm, da macht mehr Level-Design rein, Leute, oder irgendwas, oder eine Handvoll Rätsel mehr. Aber nicht dieses diese Nervfaktoren nur, um die Spielzeit dann zu strecken. Aber ja, vielleicht gibt es einen vernünftigen Mittelgrad, ne? wo man immer noch die Dringlichkeit und den Survival, das Survival trotzdem reintun kann, ohne... Das Gefühl, danach scheiße jetzt wieder 15 bis 20 Minuten im Arsch.
0: Es ist ein bisschen schade, weil sich das, äh, je mehr ich davon höre und sehe, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das halt, das habe ich letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, so Style über Substanz ist, äh, aber das gesagt, das Spiel sieht halt wirklich atemberaubend gut aus ja, also ja. ist also selbst ich als jemand der wie ich anfangs schon erläutert habe nicht wirklich diese Art von Spiel gerne äh, konsumiere selbst mich interessiert das ein bisschen und dadurch dass das mittlerweile halt in in äh, services drin ist also zumindest im, im Game Pass muss ich ja. gleich mal gucken ob das auch im PS Plus ist ich meine nicht ich, es kann gut sein dass
1: Microsoft da noch mal ein bisschen mehr gelatzt hat ja. ich gucke ich, ich gucke guck
0: gleich mal nach aber selbst ich habe das Gefühl, dass ich da zumindest mal reingucken müsste, obwohl ich ich hab ich hasse es mittlerweile wirklich einfach sehr, wenn ich spielfortschritt noch mal machen muss vor allem wenn das halt so 10, 15 minuten sind das ich kann das einfach nicht mehr leiden also, das war so der extremste
1: fall wenn ich glück hatte waren es vielleicht ein paar minuten oder so mhm. aber alleine die sache es wird dann gewissen devices wie man hier hat dann wohl intern auto gesaved und ja. meine du kannst auch zu bestimmten sachen noch mal weiter zurückgehen ähm, wo du dann ein kapitel noch mal voranfangen kannst aber es speichert auch komplett deine energie deinen mhm. waffenvorrat und er kann auch durchaus depleted sein da kommen trotzdem die gegner raus dass du die möglichkeit hast vielleicht mit einem bisschen Glück mit dieser äh, pneumatischen Stoß-Alien-Gesichtswaffe, äh, so, wo er so so, ist, pschuch, ja. so rausgeht, dann vielleicht ein, zwei Gegner zu killen. Da musst du aber auch viel Glück und viel Präzision haben. Und das lädt sich auch dann langsam auf. Ähm, ja, ne, haben sie bewusst was meines Erachtens hier ne, zum Beispiel so, wenn ich jetzt hier nicht die Schüsse gehabt hätte, der verträgt gleich drei Schüsse mit dem Ding hier. Die mmh. sind auch super limitiert. Du hast eine Handvoll Stationen, wo du es aufladen kannst. Und jetzt habe ich drei Schüsse, die ich anderswo weniger anwenden kann. Und jetzt in der Theorie könnte das so gescriptet sein. Da, da kommt oh, schon der Nächste. Oh, Während ja du jetzt noch. hier auflädst, du kannst trotzdem getroffen werden. Zum Glück hat er jetzt noch nicht. Hier. Die sprühen sofort, wenn sie dich sehen, diese oh, Sachen. Machen dir da auch zwei Energiepunkte okay. weg von den acht oder zehn, die du so hast. Und das kann alles sehr schnell um Fix gehen. Ne? Und Trial and Error-mäßig muss das raus. Also probier es aus. Guck mal, ob du da reingesogen bist. Ich fand... Es ist atmosphärisch, aber nicht spooky jetzt und aus. Mhm. Ne? Wie gesagt, da bin ich ja auch ein bisschen abgehärtet, was viele Sachen angeht. Aber es ist einfach sehr... Es kann dich sehr schön einnehmen, weil es so gut ausschaut und du einfach mit der Atmosphäre und den Soundeffekten, und teilweise der Größe der Elemente, hätte sich vielleicht auch sehr gut für VR angeboten. Ja. Vorstellen. Ja. Einfach, wenn du da wirklich so mittendrin sein sollst. Das Fighting-Element hätte ich persönlich nicht gebraucht. Ne? Gib mir da vielleicht drei, vier Stunden mehr an Rätselsachen und lass das Fighting-Ding weg. wäre meine persönliche Präferenz. Ähm, man sieht aber, dass die Wertungen so weit auseinandergegangen sind. Manche Leute stehen ja auch absolut drauf. Ich glaube, manche haben so neun von zehn gegeben und es ging ja, ja. bis
0: zu drei von zehn. Das Spektrum ist ziemlich breit belegt bei dem Spiel. Ja, Also mal gucken. Ich...
1: ich werde wahrscheinlich noch weiter probieren und ich weiß immer noch nicht, ob es in den Top oder Flopster landet. Na? In einem Moment denke ich, okay, jetzt bin ich über den Hummel hinweggekommen, ich mag das ja doch ganz gerne ja. und dann kommt das nächste wieder nochmal die zehn Minuten machen und ich sage, oh, nee, jetzt mache ich aus, ich kann nicht mehr.
0: Hast du das Gefühl, dass du es durchspielen wirst? Bah, ja, ich, ich, ich pack's
1: immer wieder rein, ne? also anscheinend schon. Wie lange hast du schon gespielt? Ähm, es ist, Ich habe jetzt nicht in Stunden gemessen, weil ich immer wieder mal am Abend das anmache, weil jetzt Projekte steht auch in einem Raum, wo ich jetzt keine dunklen Gardinen habe, es passt ja auch besser, wenn man es dann äh, nachts dann spielt und da vielleicht mal lege ich mich ins Bett, mal eine Stunde oder so und guck mal, ich habe bestimmt viel länger jetzt als diese fünf Stunden gespielt durch die Retries, die ich hatte oder einfach mhm. mal die Gegend angucken, äh, so viel kann es ja nicht mehr sein. Hast du bei Elden Ring auch gedacht? Ja, weil Elden Ring ist so ein bisschen, das ist ja was gelernteres oder so, ne? Und Elden Ring war ja so ein Zeitschmelzer. Ja, bei, bei dem habe ich, das war so eher analog zu Fallout 3 oder so bei mir, ne? Wo ich den Controller in die Hand nehme und dann ist einfach Nacht.
0: Mhm. Fühle ich. Ich habe nachgeguckt, Scorn gibt es aktuell nur für die Xbox Series Plattform und für den Microsoft PC. Ja. Das soll's äh, dazu äh, gewesen sein. Vielen Dank, Gregor. Ich würde tatsächlich nochmal deine abschließende Meinung gerne hören, wenn du es denn wirklich irgendwann durchspielst. Ja, ja.
1: Ich habe es jetzt hier reingetan, weil die Leute erwarten, dass ich jetzt groß über God of War rede, aber da habe ich ein bisschen noch weitergespielt. Ich weiß jetzt auch nicht ganz, wie, was ich noch vor Embargo so viel dann sagen kann, ja, so weit ist es ist ja nicht mehr.
0: Tatsächlich nächste Woche schon. Ich glaube, dass es, ich weiß nicht, ob das noch eine aktuelle Information ist, aber wenn das noch eine aktuelle Information ist, wird sich der Game Talk nächste Woche sogar ein bisschen verschieben, oh. damit wir zum Start des, zum Ende des Embargos in volle Kante. Ist das nicht, schon, ist das nicht schon Donnerstag Ende des Embargos? Ja. Okay. Oh, nee, 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 also nicht diese Woche, nächste Woche Donnerstag. Oh, okay, weil ja, ich dachte,
1: es wäre so eine Woche vor Release, das ist ja 8. November, meine ich der Release. Nee, 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 der ist später. Ich muss nochmal checken, der ich hab's später. auch nicht genau im Überblick. Ich habe da weniger spielen können, als ich wollte. Ich habe aber auch äh, ich, ich will da keine konkreten Sachen nennen. Ich habe gehört, dass es recht umfangreich sein soll das Spiel, da muss man wohl seine Zeit auch dann dafür nehmen, das vernünftig zu zocken. Mhm. Das will ich ja nicht übers Knie brechen, um das vernünftig zu beurteilen. Wait a minute. Also ich, ich hätte jetzt gedacht, Review Embargo ist nicht mehr so weit hin. Ähm, und äh, Release hm. ist ja schon der 8. November. Du
0: hast recht, Gregor. Das ist eine falsche Information. 9. November ist der Release.
1: 9. ist der Release, okay, Entschuldigung. Ja. Also check das mal aus, wir haben bestimmt irgendwas hier nochmal geplant und angedacht und um God of War wird es auch noch äh, verwandte Formate geben, äh, die sich äh, drumherum oh. beschäftigen.
0: Okay, nee, dann äh, nehme ich das äh, zurück. Dann äh, nächste Woche, wie gewohnt am Dienstag, äh, der große God of War Talk, das wird auch eine volle Runde hier wieder. Ich glaube, vielleicht ist sogar, nee, sage ich nicht, sonst äh, ist es falsch und dann da, ist alle enttäuscht. sind alle enttäuscht. Auf jeden ich Fall, werd, Gregor, Ich werde bis, werd
1: bis dahin noch mehr spielen auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Ähm, so viel dazu, God of War gibt's nächste Woche, zurück äh, zu den eigentlichen Themen, die wir hier haben. Äh, Gregor, bevor du über Kalisto-Protokoll sprichst, habe ich noch eine kleine Sache mitgebracht. Jo. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, ich habe hier ein kleines Video vorbereitet, das ich jetzt abspielen werde. Ist ein äh, kleines Indie-Game, kann man eigentlich jetzt nicht mehr sagen, weil es äh, von Raw Fury gepublished wird. Mhm. Nennt sich Domekeeper. Okay. Und äh, ist von einem kleinen äh, Studio hier aus Deutschland tatsächlich. Es ist ein äh, Entwicklerpärchen. Oh, ich meine, die finde, die kurz getroffen haben auf der Gamescom. Das kann tatsächlich sein. Ich habe sie auch auf der Gamescom getroffen. Waren super, super nett und entspannt. Was ist das hier für ein Spiel? Gute Frage. Das ist ein Tower Defense Spiel Slash Aufbaustrategiespiel. Mhm. Also du hast zwei Phasen. Hier siehst du es. Du hast hier deinen Dome, den du beschützen musst. Du hast hier verschiedene Phasen. Du bist auf einem außerirdischen Planeten und dein Dome wird angegriffen, während er nicht angegriffen wird gräbst du dich quasi unter den Dome ein, um Ressourcen zu sammeln. Diese Ressourcen nutzt du, um deinen Dome weiterzuentwickeln okay. und zu verbessern. So, das ist im Grunde schon der Gameplay Loop. Du während du gräbst, das hast du hier gerade schon gesehen, kannst du auch diverse andere Sachen finden außer Ressourcen. Du findest Relikte, die äh, dein Dome insgesamt mit neuen äh, mit neuen äh, mit neuer Technologie aufwerten, wie beispielsweise ein Aufzug, wo du Ressourcen nicht mehr hochschleppen musst als Männchen, sondern du kannst sie einfach in den Aufzug packen und es wird automatisiert in dein Dome gebracht. Und ich muss sagen, das hört sich, das, der Gameplay-Loop hört sich ziemlich simpel an, macht aber unheimlich viel Spaß. Okay. Weil sie es geschafft haben, die Erweiterung, die du äh, dafür investieren kannst, super abwechslungsreich zu gestalten. Du hast äh, verschiedene, du hast verschiedene Möglichkeiten, deinen Dome aufzuwerten. Du hast auch drei verschiedene Domes zu beginnen. Also du hast so einen Schwertdome, du hast einen, ähm, du hast einen ganz normalen Laserdome. Dann hast du nochmal irgendwann sch schaltest du neue Sachen frei, wie beispielsweise so ein, so ein, so ein Spray-Dome heißt das, glaube ich. Mhm. Indem du per Spray deine die Gegner verlangsamen kannst, zum Beispiel. Hier hast du den Aufzug, den ich gerade beschrieben habe. Ähm, das macht unheimlich viel Spaß, weil das auch befriedigend ist, sich durch die durch den Boden zu graben und dann per Vibration zu merken, okay, hier ist irgendwo irgendwas, die Ressourcen zu finden und dann genau in dem Moment, wo du denkst, okay, das ist die letzte Runde, wenn ich jetzt nichts finde, ist die Nummer durch und dann findest du die Ressource, die du brauchst, bringst sie schnell hoch, wertest deinen Daumen auf und dann äh, schaffst du halt die nächste Runde und die nächsten zehn Runden auch noch. Das ist schon ziemlich geil. Das ist eine Art Roguelite, die ich persönlich sehr, sehr mag. Ähm, da wird noch ein bisschen dazukommen, also was, was Content angeht, äh, haben sie schon äh, gemeint, dass da äh, auf jeden Fall für Updates äh, gesorgt wird. Äh, ich finde es ganz cool, gibt es für Steam aktuell, leider nur, ist äh, Deck verified, wenn ich mich nicht irre. Ich müsste kurz nochmal den Preis checken, weil ich äh, einen Code von Raw Fury bekommen okay. habe und ich mir das nicht gekauft habe. Ähm gibt es für 17,99 Euro aktuell. Und ohne Scheiß, dieser Preis ist zu 100% gerechtfertigt. Das macht unheimlich viel Bock. Du hast extrem viel Widerspielwert. Und ich bin jetzt schon jemand, der nicht so gerne am PC spielt, aber den PC extra nur für Domekeeper anmacht manchmal. Ja. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, bei mir zumindest. Ähm, ich habe richtig viel Spaß, hab das wird vor ein paar, äh, letzte Woche, glaube ich, mal vorgeschlagen, dass er das mal zockt und der ist auch, der hat sofort gemeint, ey, geiles Ding, ich liebe mhm. es. Äh, guckt euch das sehr, sehr gerne an, falls ihr Interesse habt. Äh, Domekeeper, sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Siez.
1: Echt gut aus, muss ich sagen. Also ich wünsche denen viel Erfolg. Ich kann Tower Defense nicht ausstehen, aber das sollte nicht indikativ für den Erfolg des Spiels oder die Qualität dann sein. Es kann auch was sein, in bestimmten Fällen kann ich mich ja trotzdem damit arrangieren, wenn dann die Gameplay-Loop, wie du es geschildert hast, dann vernünftig funktioniert. Und rein äußerlich, finde ich, haben sie einen schönen Stil getroffen. Ja, wenn auch. das Gameplay-technisch alles ineinander greift, alles schön und gut. I fucking hate Taure, die
0: Fans.
1: <lacht> Verstehe ich. Versteh ich. Da, da, darf ich mir erlauben, ab und zu muss
0: mal. man äh, Muss man auf jeden Fall mögen, was das angeht. Ich habe so ein bisschen nachgeguckt und äh, geschaut, wie ist das Spiel überhaupt entstanden. War natürlich ein Game Jam Spiel. Natürlich. Und hieß... Bei uns? <lacht> leider nicht. Hieß Dome Romantik. Ah, das haben sie, haben lustig. Sie, ja, ja. Haben lustig. sie äh, Dorfromantik als Inspiration für den Namen gegeben. Und äh, die waren tatsächlich auch, ich habe das mal im Stream gespielt, sind dann bei mir in den, in den Chat gekommen und meinten, ja, es äh, im Game Jam hat man nicht so viel Zeit, um sich coole Namen auszudenken, das wir, deswegen haben wir uns das nächste Beste genommen. Dorfromantik genau. wahrscheinlich ziemlich lang gespielt und that's it. Ähm, freut mich wirklich sehr für die, dass äh, Raw Fury die äh, gefunden ja, hat schön. und äh, das anscheinend ziemlich gut angekommen ist. Ich sehe hier auch bei den Rezensionen sehr positiv bei 1700 abgegebenen oh, super. Stimmen. Toll. Du. Ähm,
1: In Zeiten des Steam Decks muss man natürlich immer auf eine Switch-Port hoffen, aber das wäre natürlich etwas, was sich
0: für Switch sehr gut eignet. Ne? Ja, noch auf Steam Deck halt. jeden Fall. Ich sehe hier Steam Deck-Kompatibilität verifiziert. Also kann man auch, also es ist schon für den Handheld äh, zumindest oberflächlich optimiert. Ähm, es wird für mich immer schwieriger zu widerstehen kannst du tatsächlich gerne mal so ein kurzes Update geben. Wie verstaubt so langsam aber sicher dein Steam Deck?
1: Nee, ich benutze es ein bisschen mehr, nicht nur zum spielen, sondern das Video Out habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen von dem vernünftig ausprobiert, weil es hat ja den USB 3 oder USB-C Anschluss besser gesagt obendran dran zum Aufladen einerseits. Aber ich habe auch noch so für für das MacBook so ein Dongle, was normalerweise für USB und HDMI aushört. Das funktioniert genauso am Steam Deck. Und ich konnte es zum Beispiel machen, um den Retro-Club drauf zu machen. Da habe ich so ein paar shooter drauf getan, Adapter drauf, hier Bluetooth-Pad und schon ist das wie so ein mobiler kleiner PC, den du mal schnell für Video-Auto irgendwo hier mitschleppen kannst. Für dich kannst. ist
0: das schon ziemlich perfekt. Es
1: ist schon ziemlich cool. Ne? Also für bevor ich dann jetzt den fetten Riesenrechner mit 3080 oder sowas ja. rumschleppe, überall um da ein paar alte Retro-Boomer-Shooter zu spielen, was ich zuletzt gemacht habe. Was ganz cool, das auf dem Steam Deck zu machen. Natürlich, leistungsmäßig kann das nicht ganz mithalten mit einer äh, voll aufgewerteten Grafikkarte, aber du kriegst ja auch nur äh, kleinere Auflösungen oder sowas dann auf dem mm. Schirm da, da raus. Also es geht schon. Ne? Das ist ganz cool. Ich benutze es tatsächlich hier und da ganz gerne. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass es sehr schnell die Ladung verliert, sozusagen. Ja. Wenn du aufs Standby gehst und dann wirst du es drei Tage später anmachen, ist die Batterie einfach leer. Scheiße, ja. Okay. Dann müsstest du es, wenn, dann glaube ich, runterfahren, richtig, oder zwischendurch immer. Aber ich, ich greife ja auch nicht, sage ja auch nicht, okay, jeden Tag nehme ich es dann in die Hand, ne? sondern nur, wenn ich da
0: mal unterwegs bin oder was machen möchte. war letztens äh, für einen Dreh in, in Bremen und musste den ICE nehmen und da saß wirklich jemand äh, einen Sitz weiter mit einem Steam Deck mhm. und hat die ganze Zeit, keine Ahnung, nie For Speed oder so gespielt. Hat natürlich ständig sein, sein Ladekabel dran gehabt, mhm. aber das hat mich schon... ich Also ich habe an, an dem Tag im Zug habe ich, hab ich Steam hier kurz besucht und mhm. geguckt, okay, wie sind so die Lieferzeiten, eins bis zwei Wochen. Äh, dauert nicht mehr so lange, wenn man sich das bestellen möchte. Die Sache war, für wann haben sie die neuen Modelle angekündigt? Weil da wäre es ja vielleicht dann
1: doch ganz gut, nochmal zu warten und gucken. Ich glaube, sie noch... haben nichts angekündigt. Ja, also ich meine, da waren die Absichten auf jeden Fall, dass sie nochmal Upgrades da rein tun oder irgendwas. Okay. Ich weiß natürlich nicht, ob das Upgrades in dem Sinne ist, wir machen das Gerät günstiger und streichen Features, wie so viele Hersteller das machen, oder wir ja. machen billigeren Schirm rein oder so. Vielleicht ist mal einen richtigen OLED-Schirm statt äh, IPS oder was auch immer da jetzt für ein Panel drin ist, wobei es schon echt gute Kontraste hat dafür. Ich dachte auch zu Beginn, dass es so OLED, was da drin ist, aber ist es nicht. Mm -mm, nee, nee. Ja, trotzdem sieht es ja sehr gut aus.
0: Äh, ja, da, aber, da gibt's,
1: das könnt ihr in die Comments gerne reinschreiben, da habt ihr euch bestimmt noch mal ein bisschen ja, besser damit
0: beschäftigt. Okay, hier gibt's, hier gibt's halt nur Leaker-Informationen. Okay. Ja, Ende 2030, ja, aber da Ja, bis dahin, also kannst du fünf kaufen. <lacht> So, äh, das soll's zu äh, Domekeeper gewesen sein. Sehr, sehr Ohne Scheiß, äh, guckt euch das an. Ich äh, hatte richtig viel Spaß damit. Komm Gregor, jetzt äh, gucken wir uns mal Callisto-Protokoll an. Ist ja. ein äh, Spiel, das sehr stark an Dead Space erinnern möchte. Ähm, hab aber hier und da zumindest gehört, dass es gar nicht mal so spooky sein soll. Gregor, du als jemand, der generell so ein bisschen... Ähm, Abgehärtet ist. Ich mache mal hier das Video an. Äh, stimmt das oder hast du bist du der Meinung, dass oh. man durchaus aufpassen sollte?
1: Also es immer natürlich. Ich denke, die Leute haben der Berichterstattung, die sich jetzt für Callisto ähm, Protokoll interessieren, die haben wahrscheinlich überhaupt keinen Bock mehr, dass äh, Dead Space äh, den Namen noch zu hören, weil der vergessen ja, natürlich vorne dran ist. Aber das ist leider die Krux, die du mhm. machen oder äh, mitnehmen musst, weil die Entwickler sind die von vor Dead Space gewesen, zumindest dann Glenn Schofield, den ich auch kurz gesehen habe auf dem Event, wo wir das gespielt mhm. haben. Ähm, da waren auch etliche Leute, die Interviews gemacht haben. Wir, ähm, vor ein paar Wochen gab es ein Event hier in Hamburg, wo man Callisto-Protokolle anspielen konnte. Ich habe so knapp eineinhalb Stunden das Kapitel 3 gespielt ähm, und ähm, recht umfangreich dort äh, sowohl alle Mechaniken ausprobieren können, das Kämpfen, das Stealthen und so weiter, wie das ist, ähm, hatten sich schön hier auf einem äh, Event-Schiff hier gemacht. Äh, nicht die Stubnitz, sondern das andere wurde unter so sah ganz stylisch aus, wo dann den Bauch dann das so ausgekleidet wurde. Ähm, da waren die äh, Leute da, ich habe ein bisschen mit den anderen Entwicklern gesprochen, nicht mit Schofield oder so, die meinten auch, sie sind so jetzt in der letzten Pressetour, weil der Release ist ja auch nicht so weit hin, 2. Dezember. Mhm. Ähm, und ja, da waren wir da alle aufgereiht und lustig hier so alle so Kollegen, ach du, was warst auch hier, ich war in der im Slot vorher und alles, also haben sich von überall her angesammelt. Ähm, und äh, Wirz ist auch dann mit dabei nochmal vorbeigekommen und hat zwar mitgespielt. Ähm, Anne und ich äh, haben nochmal bei Insert Moin ein bisschen drüber Quatsch, was ich, weiß, ich cool. dann auch gespielt hatte. Und, ähm, ja, ey. Es ist Dead Space nun anders. Ja, du, du kannst es leider auch nicht anders zusammenfassen in der Form. Ähm, Spiel selber ist die klassische Mischung, Mischung wie man es von Dead Space her aus kennt. Du hast dann deine weitläufigen Level, das ist dein Charakter, mit dem du dann Third Person da durchgehst und es ist eine Mischung aus Räumen, wo mal ein bisschen mehr Action ist, wo mal kleine Puzzles mit dabei sind, wo du in äh, Gegenden reinkommst, wo es dann noch ein größeres Mysterium gibt. Ähm, also finde irgendwo ein Item und schalte eine Tür frei und dann aktiviert sich irgendwie sowas. So dieses Typische Dead Space Gameplay, wie man es kennt. Ähm, die, die Location ist natürlich ein bisschen anders. Es ist irgendwie so eine Strafkolonie auf einem Jupiter-Mond auf Callisto. Ähm, und ich meine, von der Story habe ich nicht viel mitbekommen. Der eigene Charakter trägt ja so einen orangen Jumpsuit. Also ist er entweder ein Insasse oder jemand, oh. der es infiltriert. Ja, ey, Alter, vielen Dank für das Zensieren, ohne Boah, Scheiß. Wer zensiert denn den Scheiß Finde ich
0: richtig gut. Finde ich richtig gut.
1: Äh, Gegrüße ist da auch auf jeden Fall ohne Ende drin. Ähm, zumindest, äh, ja, ein bisschen Story. So eine Handvoll Cutscenes gab es am Ende von dem Part, wo ich gesehen habe. Ähm, das bricht jetzt aber dann auch mit dieser ähm, stetigen Perspektive. Das hat Dead Space ja nicht gemacht. Ne? Das war ja das Alleinstellungsmerkmal, dass du immer auch in den Cutscenes sozusagen aus der Sicht von Isaac bleibst. Hier gibt es dann richtige Ausmodellierte, wo das auch mit der Kamera mhm. wechseln ist. Ähm, viel war aber durch solche Videologs, so ähm, holographische Videologs, ja. die du gefunden hast. Da bin ich in so einer Station, aktivierst und dann sieht man, was es vorher passiert passiert, so ein Charakterschema. Leider keine Untertitel in der Version, die ich gespielt habe, deshalb konnte ich kaum was verstehen, was da passiert ist. Mm. Und dann stellst du so vor, dann siehst du so die letzten Bewegungen dieser Figur und dann landet das Hologramm in der Leiche, die dort in der Ecke liegt, weil dann irgendwas passiert wurde, was du nicht aufgenommen okay. hast, um dann neuen Gegner zu introducen und andere Sachen zu machen. Ähm, spielerisch es ist ganz cool, ja, also du hast eigentlich eine relativ präzise Steuerung. ich fand, die war ein bisschen gefühlt träge und sluggisch, wenn man das hier auf Neudeutsch auch nochmal, Gott, jetzt kommt die ganze Reddit-Polizei jetzt dann auch wieder. Oh ja. ja? Aber fuck off, ja? <lacht> fuck einfach oft mit eurem Gatekeeping. Und ich mach das bewusst auf Englisch jetzt nochmal, ähm also, äh, wo haben wir stehen geblieben? Genau, sie hat sich so ein bisschen träge angefühlt in der Richtung. Ich hatte das Gefühl, ich war häufiger mal in Animationen eingesperrt. Ne? Wenn ich da so in eine Leiter will, wo ich gerade von dem Gegner fliehe, muss er erstmal okay, weil das sieht ja auch so aus, da hingreifen, hochgehen und alles. Oder ähm, wenn du auf einmal von drei, vier Gegnern angegriffen wirst, die schnell auf dich zulaufen, muss er erst mal gucken, äh, wen nehme ich ins Visier, kann ich mich richtig umdrehen? Das kann auch eine Gewöhnungssache sein. Äh, und es gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr Gewicht und Realismus, sozusagen, wenn der Charakter auch seine Bewegungen alle machen. Muss. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen mobiler gerne hätte sein können können und wollen, so in der Richtung. Ähm, diese Nahkampf, ich habe den noch nicht zu 100% drauf, muss ich sagen. Ja, weil viel kommt da auch mit zusammen. Du hast ja diese Dead Space Elemente, dass du diese Telekinese hast, wo die Gegner greifen, wegwerfen, zu dir zuziehen cool. kannst. Ähm, du hast eben auch, äh, strategic dismemberment ist es jetzt nicht ganz, aber du kannst den immer noch zum Beispiel in den Kopf wegballern und sie laufen weiter auf dich zu. Ähm, hier ist es dann so, dass wenn du es nicht rechtzeitig machst, Resident Evil Vier-Style, so Tentakel aus denen rauskommen und die sich dann mutieren können zu großen, riesen Brutes, die noch heftiger reinhauen, das musst du ganz schnell auf die Tentakel zielen oder mhm. die schneller legen. Was du aber wirklich mit in dein Gameplay reinpacken musst, ist eben dieser Nahkampf, wo es richtig ähm, dann so Fighting-Game-mäßig so Blocken und Ausweichen gibt, dass du durch den äh, linken Bewegungsanalog-Stick machst. Das heißt also, Gegner kommt auf dich zu, den Stick weg vom Gegner gedrückt halten, also so eine Block, äh, womit du die, ja, abblocken kannst, die Sachen. Und wenn sie auf dich zukommen, das Timing du richtig machst, kannst du nach links und rechts so ausweichen. Und das war so ein bisschen schwierig, das Timing dafür rauszubekommen, weil es hat sich für mich dann am besten ergeben, hey, Gegner laufen mal auf mich zu. Am einfachsten ist, es, ich hole sie mit der Ke Telekinese zu mir rum, die sind so ein klein bisschen gestunt, dann gebe ich denen mhm. mit meinem Schlagstock noch drei, vier mit und schieße denen nochmal zwei hinterher und wiederhole das Spielchen vielleicht. Aber so das Timing, wann weißt du aus, wann hast du vielleicht noch mal so ein paar Sekunden, um dem dann nochmal eine so reinzuzimmern. Du musst es mit rein tun, weil die Munitionsknappheit ist schon ja. sehr, sehr stark da. Und das Gefühl habe ich nach eineinhalb Stunden noch nicht so bekommen. Ähm, ansonsten lief es aber schon recht rund, es waren nur ein, zwei kleinere Bugs, die ich hatte, so dass ein paar von den ähm, Umgebungskills nicht ganz so funktioniert haben, dass so Gegner mal in solche, ja, ähm, dann große Ventilatoren wirfst und so weiter, da rein. Äh, grundsätzlich hat es mir persönlich viel Spaß gemacht, aber äh, da ist kein Original Bone in this body für die Leute, die das was wert ist. Ähm, mhm. Ich habe auch ein Video bei YouTube dann dazu gemacht und die Meinung ist so ein kleines bisschen geteilt, ne? das ist was ich weil manche Leute sind überdrüssig, dass immer der Dead Space Vergleich kommt, aber das ist nun mal inhärent in der Sache, würde ich eben es sagen. Es ist halt
0: leider so, also sorry, also muss man sich dem einfach stellen und drüberstehen. Also wer, wer da das verklärt großartig, der, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht also von der Telekinese bis hin zu der bis hin zu UI und der Optik ich meine, also, das, das, das,
1: das beste Beispiel ist es eben bei Dead Space was eine coole äh, Sache die Energieleiste quer äh, längs mm. deinem Spine da dran zu machen an deinem Rückgrat äh, einfach weil es so immersiv dann war und du nicht auf extra Menüs gehen musst und hier ist es so okay wir wollen dann nicht an der Space nah dran sein es sie nicht mehr längs sondern quer die Energieleiste die du <lacht> hinten drauf hast
0: und das, das ist auch sowas. Ja, ich find's jetzt auch nicht so mega schlimm, aber also. ich find's jetzt weird, wenn man sagen würde, ja, aber es ist jetzt doof, wenn man ständig Dead Space nennt. Es ist, es ist halt einfach... Die, ja. die, die, die teilen sich die DNA.
1: Damit das Spiel auf seinen eigenen Beinen stehen kann. Deshalb spreche ich auch nochmal von der Originalität. Ich bin mir ziemlich sicher von dem, was ich gespielt habe. Ich werde meinen Fun haben. Die haben auch schon gesagt, es soll so 12 bis 14 Stunden sein, was eine ziemlich ordentliche Länge dafür ist. Wenn es dann die Abwechslung halten kann, sehr, sehr cool. Ähm, und hoffentlich, dass mit dem verfrühten Release, der jetzt dann kommt, wir haben ja auch schon die ähm, Meldungen gehabt, da haben wir schon drüber diskutiert, dass da potenziell so also Crunch und so weiter, solche Sachen passieren, auch eine Frage. Ähm, äh, machen Sie es jetzt gerade noch mit der heißen Nadel fertig? Merkt man das dem Spiel an? hätte das vielleicht noch mal ein halbes jahr oder mehr vertragen können aber jetzt wo das dead space remake schon ende januar rauskommt wurden die vielleicht hier so gezwungen damit und das gefühl hatte ich jetzt nicht unbedingt dass es mit der heißen nadel gestrickt sich anfühlt, sondern es hat schon den raum zum atmen gehabt äh, den es hat letzten endes diese geschichte mit dead space bringe ich da noch mal meistens rein weil jetzt hast du einen Glenn Schofield, der weg ist vom Joch von EA, ja, wo EA ihm aufgezwungen haben, bei Dead Space 3 jetzt diese Multiplayer und DLC Elemente und Microtransactions reinzubringen, die einfach dem Spiel nicht gut getan haben, und wollten dann nicht weitermachen mit der Serie. Visceral Games so existiert ja auch nicht mehr, so wie die existiert haben, und ist das jetzt das Spiel, was er komplett mit seiner Vision zu 100% umsetzen kann, wo EA ihm so einen Riegel dann davor geschoben hat? Und ich habe jetzt bisher leider nur nichts Originelles gesehen, wo ich sage, das ist die neue Stufe des Horrors. Jetzt ist jemand, hat nicht mehr die Ketten von EA und kann sich richtig austoben. Mm. Er macht das gleiche Spiel, was er vorher gemacht hat, jetzt moderner und mit ein paar Änderungen, die hier drin sind. Und das ist für mich letzten Endes okay, weil ich mag solche Art von spieler Aber man musst du auch fragen hätte vielleicht bei ihr jetzt auch machen können, wenn die Dead Space nochmal neu auflegen.
0: Ja. Nur mal ein letzter Punkt. Ich gehe mal hier kurz raus, weil ich selber nochmal nachgucken möchte, was das angeht. Deine Meinung bezüglich des Horrors in, in Callisto-Protokoll. Ich mhm. höre jetzt sehr oft, dass das halt sehr actionlastig ist, dass du sehr viele Momente hast, wo du die Konfrontation suchen musst. Ist das... Wie ist dir das im Spiel selbst begegnet? Hast du das Gefühl gehabt, dass da durchaus eine gewisse Atmosphäre erreicht wird, die sich halt mit so einem Dead Space äh, messen kann? Oder ge ja. geht das hier schon gezielt mehr in Richtung Action und Horror? Ist mehr so ist mehr so ein Template, das da drüber ja. gesetzt
1: wird? Ähm, es war auch sehr, sehr analog zu Dead Space, muss ich sagen. Also geguselte wie nicht bei dem Spiel. Ja aber auch von der persönlichen Seite aus gesehen, sie haben das alles schon recht atmosphärisch aufgebaut mhm. und der Gore ist schon extrem, wenn du dann in die Tose-Sequenzen und alles da reinkommst ja. und was du mit den Gegnern anstellen kannst. Es gab einen Part im Spiel, wo du tatsächlich mal Stealthen konntest und dann habe ich gemerkt, tatsächlich, es gibt Stealth-Kills im Spiel. Vorher hast du gar keine Gelegenheit, die vernünftig anzuwenden, weil die Gegner dann doch eher aggressiv gewesen sind, wenn du die gesehen hast. Und auch genau wie bei Dead Space, muss ich leider wieder mal erwähnen. Mhm. Die können von überall auftauchen, weil es sind Luftschächte, wo die durch können. Und selbst mal in einem anderen Raum, wenn da ein Luftschacht den verbindet und du durch eine Tür gegangen bist, mhm. kommen sie durch den Luftschacht durch, wenn sie mal aggro sind. Also du bist auch nicht so zu tausend Prozent sicher durch äh, Türen dann durchlaufen. Also auch das Element, was sie ganz gut gemacht haben. Ähm, aber außer dem Part, wo ich mal so ein bisschen gestärzt habe, hatte ich nicht wirklich die Gelegenheit, mich zu gruseln, weil die Stimmung war cool, aber die Action hat mich mehr dann, dann eingenommen. Okay. Na, und bei Dead Space ist es ja nicht viel anders. Das ist ja auch mit jedem Spiel actionlastiger geworden. Da ist der zweite Teil mein persönlicher Liebling, muss ich sagen, weil es aber auch die Action noch mal ganz nach vorne gepackt hat. Der Unterschied zwischen Alien und Aliens als Filme. Ne? Ein stimmungsvoller Horrorfilm gegenüber einem stimmungsvollen Action-Horrorfilm.
0: Action Interessant. Kalisto-Protokoll kommt für die Playstation, für die Xbox und für den PC raus. Am 2. Dezember, wie Gregor gerade schon gesagt hat, ist Krafton,
1: finde ich ganz witzig. Weil ich die, die Connection zu PUBG ist nicht mehr da, ne? Das war ja das. Nee, nee, nee.
0: Ja, genau. Die, das sollte wohl in dem Universum von PUBG stattfinden, aber haben sie, haben, haben sie selbst gemerkt.
1: Ja, was auch immer das bedeutet hätte. Kommst du dann jetzt irgendwie in die, die große Gefängnissporthalle und sagst, oh, wir sehen hier 100 Leichen und nur einer, der einen Pokal in der Hand noch festhält? Oder? was soll das? Oder ein Chicken-Döner hat. <lacht> Chicken-Döner, ich weiß, aber Chicken-Döner.
0: Chicken Chicken-Döner, die lustiger. <lacht> <Schönen Düden> reinballern. <lacht> so reinballern. Okay. Schöner, schöner Chicken-Döner. Ähm, ich ich sehe gerade auf der Uhr, dass wir so langsam sicher zum Ende kommen müssen. Ich würde aber trotzdem zumindest mal äh, kurze Eindrücke von der gerne hören, lieber Gregor. Zum Beispiel vom Mega Drive Mini, das hast du dir auch angeguckt. Das Megadrive Mini 2, genau, da werde ich ein bisschen mehr zum Reto,
1: beim Retro-Club machen. Da kannst du kannst jetzt... du einen kleinen Teaser geben. Ich kann einen kleinen Teaser geben, genau. Ähm, Gerade rausgekommen, es gab vor drei Jahren das Megadrive Mini, mit 40 Plus-Spielen. Ähm, Miniaturkonsole, wie wir sie so häufig bekommen haben. Der Trend ist ja so ein bisschen vorbei, weil ich glaube, die verbaute Technik, die in den Dingern drin ist, die neueren Konsolen zu der damaligen Zeit, die sind wahrscheinlich zu kräftig dafür. Ne? Also du wirst nicht auf der Basis wohl ein N64 oder PS2 oder Dreamcast Mini bekommen. Da muss wohl nochmal eher neue Technik oder günstigere Bauweise da rein. Nichtsdestotrotz, die haben ein Drive 2 Mini oder Mega Drive Mini 2 nachgeschoben nach dem zweiten Mega Drive modell was rausgekommen war. Jetzt okay. mit 60 Plus-Spielen die dann drin sind, also noch mal ein bisschen mehr, die dann gefehlt haben beim ersten oder wieder so Prototypen, die zusammengebaut wurden. Ähm, grundsätzlich spielt sich alles vernünftig, also Emulation war ganz gut, die Spielezusammenstellung ist auch interessant, wo ich da aber auch einige Sachen hab, gehabt habe, die ich, ha die ich vermisst habe. Letzten Endes musst du aber sagen, es fühlt sich sehr merkwürdig, gefühlt DLC jetzt in Hardwareform
0: zu genau, bekommen. Das wollte ich gerade also wollt fragen, ist das jetzt wirklich noch mal Plastik, ja. das du geschickt bekommst?
1: Ja, nochmal ein Stück Plastik. Äh, teurer als vorher. Ich glaube, zum Release hat es 80 Euro um zwei Controllers. Mega Drive Mini 1 gekostet. Mega Drive Mini 2 hat jetzt einen Controller mit sechs Buttons statt drei. Vorher und kostet 110 weil Ach, wohl updaten zwar, die das nicht einfach? Ich weiß es nicht. Ne? Also vielleicht ist da ein bisschen bessere Hardware drin, weil jetzt hast du auch Mega CD Games, die beim ersten nicht mit drin waren, ähm, was Emulationstechnisch vielleicht noch mal ein bisschen aufwendiger ist. Aber ich verstehe es dann auch nicht so ganz. Vor allem dann zu sagen, ähm, da die Spiele, die da draußen haben, nicht speziell mit dem Mega Drive 2 Modell zu tun. Das war so eine Revision von Sega, die ein paar Jahre später rauskam, die so ein paar Sachen weggestrichen hatte. So, es gab nicht mehr den Kopfhörerport und andere Sachen mhm. auf der Konsole, einfach damit es günstiger gebaut werden kann. Es sieht ganz schick aus, aber für mich fühlt es sich jetzt so letzten Endes an, als ob ich ein Stück für ein Stück DLC physisch, physisch was bezahlt habe. Na, und da hätte es auch, ähm was sie gemacht haben, ist, das sind eben so, das ist M2 mal wieder, die natürlich viel von solchen Retro-Collections und äh, ja. Hardware oder sowas machen und äh, die haben so die extra Nerd-Stufe auch beim ersten Mega Drive Mini gehabt, zum Beispiel die äh, äh, Cartridge-Klappe kannst du aufmachen, aber es ist natürlich nichts drin an Slots, aber du kannst dir in Japan Miniaturnachbildungen von Modulen holen, die du da drauf packen kannst.
0: Wirklich? Und
1: Miniaturnachbildungen nee. von der Hardware, damit du das ins Regal stellen kannst.
0: Dumm.
1: Ja, für Sammler mit dabei. Warum es zum Beispiel nicht, macht doch einen richtigen Cartridge-Slot da, da rein <lacht> und sagt dann, ihr verkauft dann später Module mit solchen Packs. Da gibt's ja solche ja. Geräte wie das Evercade, was so ein Handheld und eine Heimkonsole ist, die dann genau so was macht. Da gibt's so modul -Packs, wo du dann legale ROMs dann, lizenzierte ROMs, die irgendwas mit 20 Pack von Spielen, packst auf ein Modul drauf, hast auf deinem Handheld oder dem Gerät. Und warum das nicht bei Mega Drive Mini so machen, als jetzt nochmal ein neues Gerät rauszubringen und für die Spiele, die jetzt noch nicht mit dabei sind, okay, gibt's da eine Megadrive Mini 3 mal in ein oh. paar Jahren, schreit da jemand groß danach, weil so die richtig geilen Spiele, da ist noch einiges, was sie nicht dazu gepackt haben. In Japan haben sie Luna und Popful Mail und solche Sachen, die dann hier im Westen leider, glaube ich, lizenzrechtlich schwierig ma äh, schwierig sind. Sowas wie Snatcher hätte drauf sein können, ist nicht mit drauf, also ja, letzten Endes äh,
0: schade. Das Gerät an sich ist gut, äh, aber da werde ich im Retro Club noch ein bisschen ausführlich drüber quatschen. Ey, ich will, ich will den ja gar nicht absprechen, dass sie da diese Produkte mit Liebe zum Detail entwickeln, aber so ein bisschen Sinn für, auch wenn sich das jetzt doof anhört, aber so ein Sinn für Nachhaltigkeit finde ich gar nicht mal so... So scheiße, dass man halt einfach, okay, denkt, wenn das Ding erfolgreich wird, wie können wir das erweitern, ohne den Leuten noch mehr Plastik in den in die Wohnung zu stellen? Und das ein bisschen smarter zu machen. Also auch für die, dass sie vielleicht nicht ganz so viel ausgeben. Sie machen, dann verkaufen sie halt Cartridges mit, keine Ahnung, ein paar, äh, mit einem Speichermodul drin, das halt kompatibel ist mit dem äh, mit dem Mega Drive Mini. Und dann hast du halt nochmal deine Erweiterung. Auch ein bisschen... Plastikkram, aber jetzt nicht so viel, wie du dir halt nochmal kaufen würdest, mit einem komplett neuen Modell. Ja. Finde ich persönlich einfach ein bisschen, ein bisschen lame und hat so ein Gefühl auch von so
1: Cash-Grab. Es ist, es ist komisch. Ne? Die Liebe zum Detail ist drin und ich glaube, da sind auch Leute dran gewesen, die, denen das wirklich was wert ist und ich freue mich auch als Mega Drive fan ähm, dass da nochmal in der Richtung was kommt, aber auch da der Gedanke, brauche ich noch ein Stück Plastik? Muss ja. ich dafür nochmal mehr als den Vollpreis ausgeben? Ist es wieder was, was jetzt nochmal in limitierterer Fassung produziert, also noch kleinere Stückzahl als Mega Drive Mini 1, das heißt also, sobald die Charge durchverkauft ist, kommen dann die Scalper an und wollen von den Leuten, kannst dich ja auch noch an die äh, NES Mini wieder zunahmen, oh was zu so limitiert ja. war, wo dann Leute zu weit 500 Euro oder so bezahlt haben. Was, meine, wirklich? Naja, naja, ja, naja, also zumindest, zumindest mehrere hundert Euro verglichen mit den, was war es, 70, glaube ich, die du original ja, bezahlt hast ja. für das NES Mini. Und das war ja so eine Zeit lang, weil es dann so das Weihnachtsgeschäft, wie viel war, das erste äh, Weihnachtsgeschäft, ja, ja. die erste Mini-Konsole. ist auf einmal der Gebrauchtmarkt da explodiert, bis man eine neue Charge von Nintendo dann kam. Ähm, aber ja, ne, es, es, es fühlt sich merkwürdig an und muss auch sagen, die Säge hat so viele andere Sachen außer dem Mega Drive, die sie nochmal bespielen können. Aber anscheinend trauen sie sich nicht wirklich, aus diesem aus dieser 16-Bit-Nostalgie dann da mhm. so rauszugehen. Es ähm, könnte durchaus auch. Die letzte Minikonsole ihrer Art sein, weil ich weiß jetzt nicht, ohne dass eine neue Hardware oder entsprechend was anderes kommt, ähm, dass das noch technisch möglich ist in der Form. So ein PS2-Mini würde, glaube ich, funktionieren für einige. Da muss der negative Geschmack des Playstation 1-Minis erstmal rausgewaschen werden, weil das scheiße war am Ende. Na, von der Emulations- und Spielqualität.
0: Aber also, was, würdest du, was würdest du eher präferieren? Also wirklich auch noch mal, jetzt auch ohne, ohne, ohne zu urteilen mhm. oder so, würdest du lieber auch wirklich so ein schönes PS2- so eine kleine Miniatur PS2 haben mit den mit den Spielen oder einfach die Spiele gut aufbereitet für die PS5 zum, zum Download
1: hm, schwierig. Ich bin ja auch in der Situation, ich bin ja auch eher Gamer und Sammler und ich mhm. habe dann viele von diesen Geräten. Was ich, gesagt, was, ich, was ich mir vorstellen kann, diese Einzelgeräte sind ganz gut für die Leute, die eben nicht alles dann haben müssen. Ne? Und wenn jemand dann geilst viel früher auf der PS2 gespielt hat und dann so ein kleines Miniatur-PS2 den kommt, was du neben den Fernseher stellen kannst mit den Controllern, die immer noch alle verkabelt sind übrigens, was ja auch äh, nicht mhm. geil ist. Ne? Also zwei Meter Kabel ist bei ja. manchen Setups nicht so nett, äh, wenn du das mit rein tust, dann kann ich mir vorstellen, dass du das nochmal was extra ist, als dass irgendwo in dem Download-Store was auftaucht oder dass du nur so einen USB-Stick, so Fire-Stick-mäßig bekommst, den du reintust mit Bluetooth-Anschluss, ähm, weil das ganz macht es nochmal so ein bisschen runder, das Erlebnis. Ich persönlich wäre wahrscheinlich besser damit, wenn es eine gut ähm, durchgearbeitete Library auf der PS5 und anderen Sachen gäbe, vor allem dann aber auch ein bisschen kompletter, ein bisschen vollständiger, bessere Emulation und so weiter, weil das, was mit PS Plus jetzt nochmal gekommen ist, ist irgendwie eine Handvoll PS1-Spieler, ein paar PS zwei auf PS4-Portierung, die wir bekommen haben. Aber das ist ja auch alles schon längst eingeschlafen Gefühl, weil du bekommst ja kaum was nach. Zwei, drei PSP-Spiele, die wir jetzt gekriegt haben, was ist denn das alles? Mhm. Äh, inklusive nicht so tolle Emulationen haben, die jetzt nochmal verbessert wurde, glaube ich, soweit ich gesehen habe bei, beim PSN. Ähm, das ist nicht so geil, dann letzten Endes. Da habe ich viel mehr noch auf meine PS3, muss ich sagen, wo sie sich tatsächlich so ein bisschen geschert haben und mal, oh cool, jetzt gibt's ein Chrono Cross, bevor es dann die Remaster gegeben hat, was ich mir für 5 Euro holen kann. Scheiße, Grandia 3, ne, US-Version, gibt's als Import so und so teuer, kann ich mir da im Store für 10 Dollar kaufen. Sowas ist ganz cool. Ne? Mhm. Und sowas hätte ich dann, ich persönlich, von Gamer-Sicht aus lieber, dass ich das für eine Handvoll Euro holen kann. Deshalb ist es auf Xbox-Plattformen ganz nett, dass sie sich so sehr um Abwärtskompatibilität irgendwann mal gekümmert haben, dass ich selbst sehr viele alte Xbox-Classic-Games dann auf der Series X einfach so runterladen ja. und zocken kann.
0: So, und um das auch noch mal zu entkräftigen, weil ich in letzter Zeit auch sehr derbe Nachrichten mittlerweile bekomme von Leuten, <lacht> die Playstation mögen und uns, Fanboy? und uns hier vorwerfen. Nee, nee, ganz im Gegenteil, dass wir hier sehr arcaden und wir, warum wir die Playstation hier immer so rund machen, ähm, an alle Leute ist, also es ist mir wirklich egal, so welche Konsole jetzt irgendwie äh, besser dasteht oder nicht. Ich will einfach eine gute Zeit haben, wenn ich abends egal welche Konsole anmache und Spiele spiele, da hebe ich nicht eine Konsole über andere. Ich mag alle gleich, selbst die Nintendo Switch. Ich würde sie noch mehr lieben wollen aktuell, kann ich aber nicht, weil sie nicht so geil läuft, wie ich es mir äh, gerne vorstellen ja. äh, wollen würde. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, so, so wirklich, buchstäblich, der erste Satz Ilias, so dreckiger playstation <lacht> So, dicker, was ist dein Problem? Hast du wieder Fortnite gesehen? Was, äh, nee, was habe ich denn gesagt? Ah, nee, auch Wahrscheinlich habe ich gemeint, dass ich den Playstation-Plus-Katalog nicht so geil finde. Oder so. Okay. Oh, eine Sache, die mir
1: gerade einfällt vom wegen, ich habe mir auch die Comments da nochmal angeguckt. Ähm, wir haben natürlich recht amüsiert reagiert, dass du deine Overwatch-Erfahrung letztes Mal ähm, wiedergegeben hast, wo du dann beschimpft wurdest durch den Controller. <lacht> ähm, wir haben natürlich nicht uns lustig über die Situation gemacht, dass Leute dann eingefeindet werden und du im Spezifischen natürlich jetzt, yeah. das sowas, also wir, wir lachen nicht über das Leid von anderen Leuten, wir fanden einfach die Situation so absurd, dass du nicht ja, da, da hab einmal dahin auch,
0: Ich habe das auch über, überspitzt ähm, dargestellt. Also es ist so passiert, aber ich habe es überspitzt erzählt. Genau, genau. Also ich wollte es nochmal sagen,
1: wir äh, ist natürlich absolut scheiße, das ist auch einer Grunde, warum ich nicht online spiele. Ich setze mich dem doch jetzt ja nicht aus, dann sowas zu machen. Aber die absurde Situation, du willst dann einmal spielen und dein Controller fängt dich an zu ja, beschäftigen. Ja. Das ist einfach super amüsant. Das ist leider ein bisschen lustig. Ähm, und ich habe es ja auch schon drauf, wie gesagt, wir haben das Privileg durch unsere Arbeit jetzt hier, uns auch sehr breit mit Videospielen zu beschäftigen und auch die Zeit und die Gelegenheit zu haben, auf allen Plattformen zu spielen. Und ich spiele auf allen Plattformen gerne, PC, Xbox, PlayStation, äh, Switch und den ganzen anderen Geschichten, da ist auch viel Scheiße auf allen denen drauf. Und wenn ich mich über irgendwas persönlich aufregen kann und hier die Plattform habe, um das zu sagen, dann sage ich auch, ey, das mochte ich nicht. Das sieht bei mir so oder so nicht aus, das ist sowieso die persönliche Meinung, die ich wiedergebe. Und ähm, dann, wenn jemand das persönlich dann nimmt und dann ähm, einen in die Fanboy-Ecke oder Hater-Ecke irgendwie dann reinmachen will, das ist ja auch irgendwie so, das sind beides Totschlagargumente, ja. Fanboy und Hater drückt irgendwie so aus. Sich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, was jemand anderes gesagt hat, sondern ich bin auch viel, sehr zufrieden, jetzt in meiner Schubladen denke, mhm. das jetzt hier zu haben, weil Fanboys und Haters, gibt's das überhaupt äh, konkret oder sind das alles wirklich nur Schubladen, diese Wörter?
0: Ich habe keine Ahnung, ich will nur noch mal sagen, also mir mi könnte es nicht egaler sein, welche Konsole aktuell relevanter ist oder nicht, für mich ist einfach nur wichtig, dass auf diesen Konsolen gute Spiele laufen und äh, das war's. Ich habe auch dieses Gefühl nicht, dass ich jetzt irgendwas, dass ich einen Megakonzern jetzt hier verteidigen muss. <lacht> und ich auf deren, auf deren, auf Seiten von Milliardären bin. Leute, das sind, komm, ich will das, ich will das nicht so doll aufbauschen. Das sind ah. alles Milliardenfirmen, die halt ganz andere Sorgen. Und es ist vollkommen egal, ob ihr sie jetzt ver verteidigt oder nicht.
1: Ey, ey, bist du auf Epic Store oder auf Steam? Äh, äh, Bist du so ein Epic Nerd oder was? Gib's Kloppe nach auf. Schulhof. <lacht>
0: <lacht> streiten sich Leute über Epic oder den Steam Store? Das gab's tatsächlich. immer noch, ne? Das gab's. Ich erinnere mich auch, dass als, das habe ich glaube ich hier mal erwähnt, als Kojima angekündigt hat, dass er für Microsoft jetzt auch an einem Cloud-Spiel arbeitet, dass Leute ihre Playstations auf dem Boden gebracht haben. <lacht> das ist wirklich. Also es könnt ihr nachgucken.
1: Das ihr ihr PlayStation-Hater, warum zerstört ihr eure eigene PlayStation? Das
0: ist Kojima, warum verrätst du uns? Bam. So, Alter, was geht? Lass doch Kojima seine scheiß Games machen überall, wo er will. Äh, ja, naja, naja. Who cares? Äh, wir sind eigentlich am Ende. Gregor, ich habe ein letztes Thema noch ja. abgebracht. Ich möchte das aber auch nur kurz abhandeln. Ähm, ich habe Horizon Forbidden West gespielt. Oh, ich dachte, du sagst noch Bayonetta jetzt hier. Ach stimmt. Draußen ist. Stimmt.
1: Ja, komm, wollen wir lieber über Bayonetta sprechen? Ich habe eine Stunde gespielt und Kopfschmerzen bekommen und ausgemacht. Wir <lacht> nächste Woche bestimmt mehr sprechen, aber irgendwie, da hat mir meine meine gesundheitliche Situation nicht entgegengewirkt.
0: Okay, komm, dann äh, lassen wir Bayonetta 3 für äh, nächste Woche. Ich will ganz kurz über Horizon was äh, ja, erzählen. Erzähl mal was. Ähm, hab's ein bisschen gespielt, hab's super lange hinausgezögert, weil ich der Meinung war, okay, vielleicht ist das einfach kein Spiel mehr für mich. Weil ich einfach Open... Ja, das ist meine Liste. Ja, ja. Der gut. Da. <lacht> Weil ich das Gefühl habe, dass diese Art von Open World leider nicht mehr so meins ist. Und ich muss leider sagen, dass das wirklich ähm, so eingetreten ist. Ich muss vorab sagen unfassbar schöne Spielwelt. Also mhm. so absurd schöne Spielwelt. Aber das ist, finde ich, tatsächlich auch das Problem. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass ich mich in dieser Spielwelt nicht so gut orientieren kann, weil alles so hochgradig detailliert ist. Alles sieht aber so auch ein Stück weit gleich aus. Mhm. Und ich habe nicht mehr bei... Um das jetzt, ich war ich weiß dass der Vergleich den die Leute mittlerweile nervt aber so ein Breath of the Wild zum Beispiel hat jetzt vielleicht nicht die schönste Spielwelt aber man kann diese Spielwelt unfassbar gut lesen finde ich mhm. weil ich immer das Gefühl habe wenn ich jetzt da hingehe ähm, passiert irgendwas oder ich glaube da hinter dem Berg könnte was sein was mich was mich interessieren könnte da ist ein Turm wenn da ein Turm ist ist ein ist eine ist eine Gegnersiedlung nicht weit weg und so habe ich das Gefühl, dass ich immer von Schritt zu Schritt immer wieder neue, interessante Erfahrungen erlebe. Und hier ist das so, dass ich halt wirklich keinen Plan habe, wo ich bin. Ich laufe oder ich, ich renne irgendwo in, in, ins Nirgendwo und mit der Hoffnung, dass ich irgendwas Interessantes finde, aber dann sind es mal wieder nur Gegner oder irgendwie Holz, das ich, äh, das ich einsammeln kann. Und dann stellt sich sehr schnell aber heraus, dass ich bestimmte Pfade gehen muss, die ein Stück weit linear sind, um halt die Erfahrungen zu bekommen, die interessant sind. Also bestimmte Sidequests, äh, Hauptquests natürlich auch. Hier und da stolpere ich halt auch über eine Quest, aber das ist dann wirklich ein so ein drüber stolpern und nicht, okay, ich gehe dahin, weil ich interessiert bin an diese Ecke der Spielwelt mhm. und lass das so auf mich wirken, sondern ich laufe irgendwo hin und plötzlich passiert irgendwas. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schade. Hast du das erste Horizon ausführlich gespielt? Nicht komplett durch, aber das, ich habe da locker 10, 15 Stunden investiert. Also ich,
1: äh, ich habe es erste zweimal durchgespielt, inklusive den beliebtesten Let's Play hier auf Rocket Beans TV. Äh, damals noch aber auch privat äh, einmal durchgespielt. Ich ähm, finde, da konnte man, weil es war auch so ein Spiel, war, was kurz vor Breath of the Wild rausgekommen ist. Das hatte so seine Orientierungspunkte zwar auch sehr gut designt, aber du hattest noch da diesen einen Schutzwald des ersten Gebietes, wo, du, wo sich keiner hervorwagen darf ja. und auf einmal öffnet sich die Welt. Oder die einen Bereiche, wo dann so ein zerstörtes Hochhaus ist, was nochmal andere Sachen macht. Da konnte ich die Orientierung noch halbwegs halten. Ich kann verstehen, was du da jetzt hier meinst, weil Breath of the Wild habe ich auch noch so meine Ecken im Kopf. Du gehst da zum Süden hin, da sind diese riesigen Pilze auf einmal mhm. oder um Garnon Schloss, hast du drumherum dann noch mal diese tiefen Gräben, ja. wo Sachen aufgebaut sind du gehst äh, zu in den äh, äh, Osten zu äh, den äh, Vulkanen und sowas wo du ganz hoch yeah. gehst oder im Westen bei den äh, Orni Nee, wie hießen die Vögel Orni. Orni dann das sind so Sachen die so hängen bleiben bei Horizon 1 habe ich so auch so halbwegs im Kopf was ich da ein bisschen schwieriger fand und ich hoffe dass ich noch zu Forbidden West dieses Jahr komme weil einfach so viel da Norm ansteht mm -hmm. das Spiel will ich wirklich auch machen wenn ich wirklich frei im Kopf dann yeah. um es dann entsprechend zu spielen ähm, beim ersten Teil konnte ich das noch äh, halbwegs äh, auseinanderhalten und ähm, was mich da ein bisschen nur äh, immer irritiert hat, war der sehr, sehr schnelle Witterungswechsel. Du bist dann irgendwie, du stehst hier, alles Sommer, du gehst drei Meter weiter, auf einmal drehst dich um, alles verschneit. Ja. Dann gehst wieder zurück, alles Sommer. Die ja. haben das schon sehr klar getrennt.
0: Ja, das hast du, natürlich hast du das bei einem, bei einem Breath of the Wild auch, dass du ein Stück weit deine Grenzen hast, die du halt deutlich äh, siehst. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass ich da einfach eine deutlich bessere, eine bessere Spielerfahrung hatte, weil ja, ich einfach das Gefühl hatte, dass das mehr so, mehr Sandkasten ist, dass ich mhm. mich halt da ein bisschen mehr ausprobieren kann, dass ich das einfach viel besser, dass ich die Ecken viel besser einordnen konnte und viel besser für mich planen konnte, wo möchte ich als nächstes hin, wo kriege ich die Spielerfahrung, die ich gerade möchte und ich glaube, dass, ich ich bin auch mit dieser, Erf äh, mit dieser Erwartung in Forbidden West reingegangen und ich glaube, das war Quatsch. das ich glaube, das ist einfach eine andere Art von Spiel, auf die man sich anders einlassen muss. Du kriegst viel Spiel fürs Geld und das ist deine Welt. Mach mal, mhm. sammel ein, mach die Häkchen weg. Ja. Tu, was du mach nicht die lassen. Häkchen weg. Mach das die ist Häkchen weg.
1: Tu was du nicht lassen kannst.
0: Darauf musst du Bock haben und ich glaube, da bin ich mittlerweile nicht mehr. Ja. Ey, ab, ab und zu
1: mal können wir ja bei Zeit noch mal diskutieren. Ich hoffe, ich kann es dann auch noch mal spielen. Ähm, ich werde bis nächste Woche sowieso noch mal God of War dann ausführlich gespielt haben, aber mehr in Bayonetta yeah. 3. Und äh, ich habe auch Persona 5 Royal mal kurz angefangen, auf das oh, um oh. zu sehen, wie es
0: ist. Oh, oh. Oh, oh. nächste Woche dann mehr. Nächste Woche dann mehr. Das soll es tatsächlich schon äh, von äh, Game Talk gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet schreibt gerne hier unten in die Kommentare, äh, was haltet ihr von den Horrorspielen, die wir äh, hier besprochen haben? Ist Horror überhaupt noch da? Und vor allem habe ich vor nee, habe ich äh, wie soll ich Forbidden West konkret spielen? Ist das so, wie ich es gespielt habe? Okay, oder habt ihr, dann, habt ihr habt ihr das Gefühl, dass ich das irgendwie anders spielen könnte, um mehr Spaß aus diesem Spiel rausziehen zu können? Ich glaube, das sehr gerne hier unten in die Kommentare. Ein bisschen hochhavern, da ist ein Daumen nach oben, klickt den auch gerne drauf. Dann supportet ihr diese Sendung, dann supportet ihr Gregor. Er hat einen festen Arbeitsplatz und kann weiter toll über tolle Spiele sprechen. Yeah. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schön.